0: Hola y bienvenido banda, ¿cómo están? Bienvenidos a Warhammer para Prietos en un, en un, bueno, yo diría episodio muy especial Ya que no he visto un episodio que llegue tanto al fondo Bueno, tal vez eh, lo que ha sacado el Luitin Pero que llegue tanto al fondo, al fondo, fondo de lo que queremos ver Que vamos a estar viendo la eh, Navis Imperialis O sea, que básicamente serían eh, todas las pinches navecitas del Imperio Desde la más pequeña hasta la más grande ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? Eh, a, quién, ¿A quién va usualmente? Y obviamente, me imagino que vamos a estar hablando de algún tipo de objeto eh, eh, rocoso grande en el espacio porque aquí tenemos a Raz. <ríe> y me imagino, como gran fan de los puños imperiales, en algún, Ob momento, vamos a, en algún momento vamos a estar hablando de Dwayne Johnson. Sí,
1: o posiblemente de, de cierta nave enorme, circular, gigantesca y hermosa. Obviamente la estrella de la muerte, muchachos. Me estoy refiriendo obviamente, a la estrella de la muerte. No Oye, otra nave gigantesca. De hecho, en sí, el de hecho
0: sí, sí estaría bueno decir como qué tipo de nave sería una estrella de la muerte, ¿no? O sea, porque sería una... Pues una nave yo creo que MIS, ¿no? O sea, una nave así como que, ¡eh! ¿no? Una nave así como que sí, más, no. más o menos, ¿no? Pues
1: considerando que casi cada nave del Imperio tiene la habilidad de, de lanzar un misil con un virus devorador de vida entonces mm. no sé qué tan necesaria sería una una estrella de la muerte para el Imperio o cualquier otra facción sabes quizás no los porque los no son gays en, pero, Star,
0: en Star Wars aquí, la no. única en Star Wars la única función de la estrella de la muerte era o oh, podemos destruir planetas y ¿sí, ya
1: sí y ah, sí. perder ante un montón de campesinos con
0: aves <risa> bueno <risa> está bien, está bien pero pues bueno banda, eh, antes de empezar el programa, déjenme agradecerles al nuevo Patreon que tenemos, Javier Caballero, que es parte de la Guardia Imperial, y también a todos nuestros Patreons, a Kile a Eduardo Vélez, a Juancho eh, X117, a Orlando Gutiérrez, a Mika, a Manuel Villaverde, a Oscar Salazar, a Sebastián González, a Dante Alfredo y a Alberto Parra. Muchas gracias a todos nuestros patrons. nuestros patrons ahorita están disfrutando de muchos beneficios como requesones que no podemos publicar en ningún lado, también de programas exclusivos y también obviamente el hecho de que nos están apoyando a hacer este pequeñito programa un poquito más grande. Eh, de poco en poco, de poco en poco. No es obligatorio eh, en, en, apoyarnos por Patreon, sino simplemente pues compartan y hagan todo ese tipo. O díganle a sus amigos, oigan, no mames. Ya, ya escuché un programa, pero no se rían del nombre, ¿eh? <risa> que es más o menos lo que pasa usualmente. Eh, de hecho, pinche nombre tan único. O sea, eh, me gustó tanto el nombre que yo dije, no mames. Ese nombre, siempre que se lo digo a alguien lo recuerda. <risa> Entonces <risa> yo digo, es, ese nombre es, es una joya, definitivamente. Y hablando de la persona que eh, hizo... Es <risa> una joya. Hizo ese nombre y esa joya y este programa, fácil cómo estás.
2: Eh, muy bien, Kench, aquí. Buenas noches. Este, este 15 de noviembre de 2021 vamos a grabar un episodio nuevo acerca de la Armada Imperial hoy en Puente, hoy que es un día tranquilo de por sí, bastante uh -huh. relax. No es un programa ciertamente relax un poco yo creo más corto que los demás porque si sí, eso tiene un poco menos lore pero no por eso menos rico uh -huh. eh, aparte pues nada más este me, cómo se llama eh, hoy también se cumplen otra efeméride no tenemos ah 20 años de Halo entonces pues, no estoy aprovechando que vamos a que es 20 años de Halo vamos a hablar también de Halo <ríe> entonces pues aquí estamos, otro lunes, otro chile de
0: Fortnite para Prietos, y vamos a darle. Ok, a ver, oigan, para alguien que nunca ha jugado Halo, nada más díganme, ¿por, por, por qué es tan, oh my god, Halo? ¿Por qué no es pues tanto, es que... no es tanto... Verdad... oh my god, Gears of War? O sea, sí veo que hay oh, cierta como... nostalgia, pero no tanta como a Halo. Fíjate es, que, que, eh, es que Halo, pues, que Halo un...
2: fue lo que hizo que naciera Xbox Al final del día, todos los que han jugado Xbox uh -huh. De cierta manera se lo deben de agradecer a Halo Porque Halo fue su primer como gran proyecto Y salió a la par del primer Xbox, del negrito este, sí, pues sí, Del sí, Xbox igual, normal ¿no? Hay un aspecto
1: que de Halo Y esto es algo que se estudió psicológicamente Hay un aspecto de Halo En el cual te sientes más cómodo jugándolo que si estuvieras jugando cualquier otro juego por el simple hecho de que en Halo tienes una IA que te está acompañando en todas sus aventuras. No me refiero a Cortana, me refiero a los, a los soldados que tú tienes como los Marines o gente que está ahí. O sea, no te sientes solo en la campaña. Por ejemplo, en Call of Duty, tú sientes que eres el supersoldado porque nadie te mata y eres, este, estás increíblemente poderoso. Sin embargo, este punto de supersoldado se llega perder entre Halo, o sea, se justifica obviamente con el Spartan, que es el Master Chief pero, en cierto aspecto, te sientes acompañado, tienes comentario de los Marines, que son importantísimos para el desarrollo de de jugabilidad ¿no? de, de como experiencia, el jugarlo entonces, sí tiene como que una razón. Pero,
2: fíjate. yo creo que más que eso fue lo de que Halo o sea, desde Halo Rich, que fue, bueno, Halo 3 o ¿no? Destiny Rich, que fueron los dos últimos grandes Halos, en mi opinión. Uh -huh. El 4 lo disfruté, sí. pero pues, es que, el pero no, es cuando el no 3.3 tomó, tomó la esta madre y cambió un poco la estética de Halo. Ya no se sé, sentía un poco como Halo. En mi personal, yo también, uh -huh. o sea, jugué el Halo 5 y el Halo 4 y, y, pues están padres, ¿no? Pero no son, no me siento como en Halo, me siento como en Destiny, todo así. Y ahorita pues, salió Halo Infinite, de hecho. Hoy salió el multijugador de Halo Infinite, la beta Y de hecho ya la, la puse a descargar desde ese rato Para jugarla terminando el programa, a ver, a probarla Sí, y... no se siente como Halo, es una porquería no, de Halo, y... por cierto Ya lo estoy descargando, búsquenme luego No, pero el Halo Infinite, no güey, o sea, es lo que voy El Halo Infinite, o sea, la verdad es que Rehicieron todo lo que tenía que ver con Halo y sacaron lo bueno de Halo o sea, En artístico, en lore, en, en todo, o sea, no nada más meter sus soldados a lo pendejo eh, y por esa parte, yo creo que está padre. Y, y bueno, Halo, pues te decía que es el pinche trampolín que hizo que tu saliera, ¿no? Y al final de cuentas, por eso es más conocido que, que Gears of War. Aunque Gears of War también es súper conocido, ¿no? Pero no es tan recordado sí. como Halo. Que también, por ejemplo, en México, pinche Gears of War, o comunidades de las sí. más grandes, yo creo, en, wow. grande en el mundo. O sea, pinches mexicanos, parece que ese juego lo hicieron para los mexicanos, el Gears of War, quién sabe por qué. Quizá por los personajes groseros, no sé, es que también. No tenemos los, los actores de voz. Ajá. Yo creo que
0: muchas de esas dependencias, pero no creo güey, yo, que... yo tampoco, que yo tampoco nunca jugué de Gears of War y conozco el train, güey. Conozco el Here Comes the sí. Train o algo así, o sea, no <risa> <que yo risa> lo conozco.
2: Y el, el train bowl, ¿no? <risa> Ajá. Ah, sí. Ajá. Y pues, wow. para todos los, los Summers como nosotros que nacieron eh, del 2000 ¿qué que les gusta dos para abajo final muy finales eh, de los 90 para 2000 sí y... o sea ya si no hiciste después de 2005 eh, por pendejo ya nunca supiste que era lo bueno de Halo pero pues prácticamente te digo Halo nos crió más que nuestros padres no, <risa> no pero pero ejemplo, eh, yo nunca, fue mi primer pinche juego de, yo fue mi primer pinche juego de Xbox güey. De y el Xbox fue mi primer de... consola güey sí. eh, y, 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 y no mames sí. pinche jugazo la nostalgia es Más que nada la nostalgia no pero pero no sí te, Sí, el otro día vi en un pinche comentario de YouTube No era de Halo, era de Gears of War De hecho, Y era así como literalmente Gears of War me crió más que mis padres O sea, por eso lo digo como pinche Como pinche meme, porque si sí, no hay gente Que sí, güey, un pinche juego, los que más que su pinche Familia, pero Pero es, pedo, ¿no? este, Pero no, yo creo que es esa parte Uf, Y además América. Y además yo creo que tiene algo ahí de, de Ciencia ficción, que comparándolo con Warhammer Warhammer también está chingoncísimo ahí o sea, yo entre Warhammer y Halo pues, no escogería uno Porque los dos me gustan mucho sus lores Pero... Uh -huh. Bueno, le tengo un poco más ya de cariño A Warhammer también porque pues, ya nos dedicamos A esto prácticamente <risa> Pero pero con Halo es como Un poco, o sea, es que es más realista Está como un poco más Asentado a la realidad y así como la humanidad Enfrentamos a unos pinches aliens y les dan En su puta madre casi que sí, desde el principio Entonces es ahí como la pinche es lucha ahí Por la eso. sobrevivencia y, <risa> Hablando y, eh, de lore Sí, porque, eh, por ejemplo, en Warhammer, pues, ah, sí, estás luchando por la sobrevivencia, pero pinche imperio tienes ahí al imperio detrás de ti soportándote, ¿no? Uh -huh. <ríe> no que en Warhammer, pues, no. <ríe> no que en Halo, pues es la pinche Naciones Unidas ahí <ríe> intentando defender a las colonias humanas como pueden. <ríe> sí, casi, casi. Sí. Sí, pero en Warhammer bueno. te
1: preocupas más porque te están apuntando a un inquisidor o algo así, y en Halo, ah, pues no, no son los aliens, güey,
3: no te preocupes. No, y
1: no
2: ya es verdad, bueno. que, también tienen un pedo ahí muy bueno con el oro. O sea, está muy también bien hecho. También tiene un chingo de novelas. No tantas como sí, Warhammer. Está rico, pero hombre. sí le han metido. A diferencia de... Bueno, no. O sea, en Warhammer sí le meten un chingo valor. Pero también recordemos que en muchos eso se va en relación al juego de mesa. Pero en Halo sí se ha ido un poco con los juegos. Pero también lo han expandido un chingo. con... Un, no tantas novelas. Yo creo que serán como unas... Así muchas, muchas. O sea, no haciendo como un estimado. Yo creo que unas un poquito más de 50 novelas. Así bien, bien, bien de Halo, pero pues con esas novelas son, son buenas, porque hay novelas que exploran así cientos de miles de años antes, o sea, como cuando o sea, imagínense novelas de la guerra en los cielos mm -hmm. Halo, ¿no? o novelas así ya de la trama principal mm -hmm. o incluso las novelizaciones de los juegos, que te cuentan como cosas que en el juego pues, no se pueden contar porque pues, por fines de gameplay no puedes poner, ¿no? pero, pero así está, está bastante bueno, yo creo que es por ejemplo, pero... Halo Wars incluso tiene un apartado
1: que es exclusivo del lore
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, de hecho, eh, en la, en, como tiene como un directorio donde puedes ver como pedacitos de, como de, una biblioteca de la hora, de las pendejaditas. Uh -huh. Pero sí, o sea, la verdad es que es bueno y, y de hecho nos sirve mucho para el programa de hoy porque también podemos hacer bastantes comparaciones. Y yo creo que este programa va a ser de muchas comparaciones porque a lo mejor no hay muchas imágenes de, de naves de las de Warhammer. Sí. O sea, sí si tenemos muchas por, por el, los juegos de Battlefield Gothic que le han ayudado mucho en estos últimos años. Nada más por Pero eso. Pero fuera de eso. Sí, hay, hay algunas naves que pues, nunca tuvimos sí. una imagen, nunca tuvimos... O tenemos un artwork, pero es como de los ochentas y es un pinche artwork que dices... No mames, que es esta madre, ¿no? <ríe> o sea, por ejemplo, las naves, las, las, las clase abismo de la herejía de Horus... Si ¿sí ven sus artworks, sí, el único sí, sí. artwork así reciente que tenemos... Es del, de la no, el de la portada de la novela de Batalla por el Abismo, pero no es de la nave, es del interior de la nave. Y eso pues no nos dice nada, ¿no? no. Pero, pero si buscan las imágenes de los noventas de esas naves la madre, son como, pues no sé, se ven bien raras, o sea, parecen así una madre que sacas de Dune o algo así, entonces está bastante interesante el modelo, pero, pero por ejemplo puedo hacer muchas comparaciones ya con otras IPs que ya tienen Max Naves, ¿no? Como los de Star Wars, Mass Effect, Halo, entonces ahí yo creo que también nos sirve un poquito para, para comparar, pero bueno sí, sí 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 ahora sí entonces, pues ahora sí empezamos hablando con este programa, la carnita del programa hablando en cuestión Ok, pues vamos a hablar de la Imperial Navy, de la Armada Imperial, de la Navis Imperialis, que es un nombre en gótico, en alto gótico. Eh, es la rama eh, militar de aire y espacio del ejército, bueno, del, del imperio, porque no hay un ejército imperial. Y de hecho vamos con eso. La, la Armada Imperial no existió hasta después del 2 En la Eregedorus y en la Gran Cruzada, la Armada Imperial... Ajá. era parte del ejército imperial Ah, okay. que recordemos que el ejército imperial era la guardia, prácticamente el precursor de la guardia, entonces no había una distinción entre espacio sí. ni entre tropas de tierra todos eran un mismo organismo eran las naves del ejército imperial las flotas del ejército imperial Aparte estaban las flotas de los Astartes, del Mechanicum ¿no? pero, pero todas estas flotas y cuando iban a conquistar un planeta en la Gran Cruzada el ejército viajaba en estas flotas una vez que terminaba esto, se recogían y se iban a otro planeta o si se luchaban en el espacio, las naves del Ejército Imperial luchaban, ¿no? Entonces no había una distinción ni de no rangos. No uh -huh, ni ni, No había ni distinción de rangos, eh, ni de prácticamente administración de, por ejemplo, bases o de puertos espaciales. O sea, realmente seguían la Primarca una... o...? Uh -huh, pues de cierta manera, sí. Lo cagado es que, lo cagado es que, pues... Por ejemplo, los capitanes de las naves de la, del ejército imperial en esa época... ...pues de cierta manera estaban subordinados a los al Lord Comandante del ejército... ...que en ese en ese paso iba, ¿no? De hecho, por, muchas oh, veces, por ejemplo, el, el Lord Comandante... ...o el Señor de la Guerra, o un general del ejército imperial... ...era el que comandaba tanto las tropas en tierra como la flota en... ...o un almirante, ¿no? Eh, que de hecho había almirantes también, pero... ...el problema es que se vino la herejía Dorus y como todo pues ahí está el gran problema de no tener descentralizado ese desmadre. Porque tienes, por una parte, al ejército imperial que tiene control sobre los elementos de tierra y sobre los elementos de espacio, entonces tienen toda la habilidad para que en el momento en que si sí se rebelan contra el emperador, agarren a todos los soldados y viajen. No, puedes, no hay una distinción, y de hecho eso se crea, la armada imperial se crea como una forma de, de salvaguardar o como de, de escape, de, de válvula de escape, en el caso de que, por ejemplo, la Guardia Imperial se vuelva traidora, pero la Armada Imperial se queda leal, pues la Guardia no puede hacer nada. Prácticamente no pueden viajar a, otros, a otro lado sin la ayuda de la Armada Imperial. O sea, a lo mejor se secuestran unas naves o algo así, ¿no? Una Guardia Imperial traidora. Pero necesita fuerzas de la Armada Imperial para poder ir a otra zona de batalla. Y por lo mismo se tienen que complementar y no puede operar una sin la otra. Bueno, la Armada Imperial podría decir que sí puede operar sin la Guardia, porque pues, al final del día ellos pelean en espacio... ...y se pueden mover en el espacio... ...pero la guardia sí necesita indispensablemente... ...de la Armada Imperial... ...porque si no, pues... ...no como llega, ¿no? Y además las flotas... Eh, ...y ahí es cuando se crea la navis, la navis Imperialis... ...que es la Armada Imperial... ...aparte tiene su subdivisión... ...que es la Aeronáutica Imperialis... ...que ellos se encargan de las operaciones aéreas... ...pero en atmósfera, dentro de los planetas... Eh, ...y también en el espacio... ...porque también hay ciertas casas que... ...y naves de la Aeronáutica... ...que se pueden utilizar tanto en la atmósfera como en el espacio... Y por esa parte, pues, pueden luchar en los dos lados, ¿no? Pero, bueno, la aeronáutica pertenece, al final de cuentas, a la armada imperial. Su parte es una RAM, podrías decirlo así. Mientras que la armada ya es totalmente con su estructura, con su organización, con sus rangos, incluso con sus propias fuerzas de seguridad, que son las fuerzas de seguridad de la, de la armada imperial, que son como su, su, sus guardias prácticamente. Ellos, pues, manejan totalmente un, un organigrama aparte de la guardia. Obviamente en una época de guerra, necesitan ser coordinadas, obviamente, las dos, por lo que es el administratum, por el monitorum, y se les da la orden de que, pues, ustedes dos van a trabajar juntos, y pues, la Armada Imperial va a ser la encargada de luchar en espacio mientras despliega las tropas en tierra, ¿no? O ayuda a desplegar a la guardia en tierra. Eh, que es lo que, que nos compete, ¿no? También. Entonces, pues la. La. También lo pueden encontrar a veces como la flota. Pueden encontrar la armada imperial como una parte o como el brazo armado de la flota imperial. Porque si nos vamos así a, a términos prácticos, la flota imperial, que es la organización que sí es administrada directamente por el Adeptus Terra, se supone que ella maneja todas las naves del imperio, sin distinción si son militares, si son civiles, si son mercantes, si son de navegadores, de astrópatas o lo que sea, ¿no? Incluso, sí, prácticamente la flota imperial... Es la administración de todas las flotas eh, civiles, administrativas, militares. Y la que nos interesa ahorita es la flota, la, la Armada Imperial. que este es el brazo armado, ¿no? Como el nombre lo indica. Pues como aquí en México, ¿no? Pues la Marina no solo administra a los barcos de, de la Marina, ¿no? De la Armada Nacional. Sino también la administra Marina también Mercante los puertos. Y, la y administra la, la Marina Mercante. Que, el, por ejemplo, la Marina Mercante es de lo más importante. Porque sin la, la Marina Mercante, pues sí. cómo vas a llegar recursos... A otras partes del imperio, en este caso, de planetas. Eh, y las flotas civiles, que las flotas civiles, pues, en realidad no son tanto problema, es el tercer componente de, las, de, la, de la flota imperial. Y estas flotas civiles son prácticamente son, son peregrinajes, quizás son naves de, colon, de colonos, son naves quizás de gobernadores planetarios o de nobles, eh, son todas las naves que están, de cierta manera... Eh, son de propiedad privada de esa manera al final del día todo lo administra el imperio aunque tú digas que es tu propiedad privada <ríe> pero y de hecho se tienen que comprar un tipo así como de licencias de ruta para que pues este y de hecho la, las, las, las licencias duran como 100 años como así la fecha de caducidad pues, tus licencias te a durar 100 años y dentro de 100 años la tienes que volver a, a renovar no, o tus descendientes quizá la tienen que volver a renovar este <ríe> para que puedas seguir viajando de hecho sí, sí, sí. El...
1: De hecho, eh, actualmente el líder planetario Amlos Amlius Caballus quiere vender eh, la nave. La nave que está eh, propiedad de los nobles del planeta. Y
0: va a ser una rifa. La va a vender. Bueno, Excelente. Va a ser una
1: rifa
3: de
2: la nave. Sí. Este... Pues, no de, cierta manera, tienes <ríe> de cierta manera, estas son las, las flotas civiles. Los rock traders no entran en este organigrama, los rock traders tienen su propia, pues, administración. Bueno, o sea, son independientes, ¿no? Ellos no entran en esa, pues, organigrama de, de la flota imperial. Pero, pues, por eso ellos tienen sus flotas, tienen sus propias rutas y ellos les vale verga por donde pasen. Y si no tienen... su licencia es su... So, prácticamente su, su permiso que les dio el emperador a su casa nobiliaria para pues ser mercantes, ¿no? Entonces, en ese, en ese caso. Pues, no, hay tanto de... uh -huh. Ay, uh -huh. que se fue el nombre de la carta, pero tiene un nombre especial. Pero bueno, la flota mercante, ya dijimos, es la flota que pues prácticamente se encarga de todo el comercio, de la expansión de recursos, eh, de llevar eh, materia prima de un lugar a otro, eh, materia ya hecha de un lugar a otro. Y pues prácticamente podemos decir que el 90% de la, toda la flota imperial es mercante, o sea, imagínense, solo el 10% restante mm. se lo reparten entre la civil, que no es muy grande, y en, o son naves muy pequeñas, entonces pues, prácticamente es muy discriminable ahí, y el resto es de la armada imperial, y si de por sí la armada imperial ya son un chingo de naves, imagínense, nada más de flota mercante. Para los que hayan visto Angels of Death, los primeros capítulos, este sí, ahí justamente bueno, se puede ver Una, una, flota, una mercante, flota mercante de, de puro Sí, una flota mercante que está Esperando ahí eh, Que muchos de la piensan ah, es una flota militar ¿No? Y se, se entiende La confusión, porque las naves mercantes Tienen un estilo muy parecido al de las naves eh, De la armada Porque tiene ese mismo estilo así como gótico cuando ¿Tiene, cuando de tiene cabeza choncha? Quiere decir? Sí Sí, cuando tienen una cabeza así como rosa que no como, tiene tiene ¿Cabeza choncha? Quiere decir, nave civil. Sí, que no tiene como espolón, como las de las naves de los de la Ajá. armada. Lo más probable es que son una nave civil, exactamente. O nave del mecánico, pero las naves del mecánico las van a reconocer inmediatamente porque tienen, son rojas y tienes todo su desmadre ahí de la, de los icon, de la iconografía del mecánico. El episodio. Sí, las arcas, ¿no? Las famosas arcas mecánico. Eh, lo, lo importante de estas eh, naves mercantes es que tienen también fortalezas de segmento, ¿sí? como lo es la armada imperial, pero por lo general estas armadas, estas naves no, no están casi siempre en estas fortalezas, rara vez están en estas fortalezas, quizás para, para darles mantenimiento nada más, eh, para esas cosas, porque probablemente todas estas naves, todo el tiempo están de, hecho, en mesa, ¿no? de un viaje a otro, de otro viaje a otro, de un viaje a otro, de un planeta a otro, de un sistema a otro, no de un sector a otro. ¿no?
1: Eh, hecho,
2: la ¿no? primera
1: misión de Barrio Policótico, la primera misión de False Tricóticos justamente es que te mandan a investigar algo que ocurre en una fortaleza en el espacio y pues ahí Ajá. se ve que no mames, este pedo ya está el caos ¿no? entonces esas, esas partes como que sí están muy solitarias y como que son dejadas a su suerte pero pues es que son una fortaleza tampoco es tampoco los dejan desarmados sí. obviamente es una fortaleza y mientras que las naves se procuren de manejarlos administrar los recursos, este tener la, las armas, obviamente combatir una flota del caos si se acerca, o una flota senos, eh, pero sí,
2: realmente hay que pensarlo así. Sí, además esas, esas flotas mercantes tienen también algo parecido a lo que son las casas nobles, digo, de las casas de los comerciantes independientes, de los road traders, también tienen como una llamada carta de mercante o merchant charter, lo también le conocen en inglés que es como un tipo de juramento escrito que una casa o que un grupo de individuos dan en relación al emperador jurándole lealtad y les dan el control de una flota, en este caso mercante, de hecho la mayoría de estas cartas son, son hereditarias, se les da un, por ejemplo un capitán, se le da el control de una flota o un almirante se le da el control de una flota, eh, más que eran capitanes ¿no? porque pues, no, es, no es tanto militantes, no ahorita almirantes, pero a los capitanes les da el, este poder de la flota y cuando el capitán muera o se retira, se lo puede pasar a un sucesor que les escoja, ya sea un hijo directo o incluso alguien que no sea su hijo directo, pero que les escoja como heredero, ¿no? De esa carta de mercante, entonces, por eso es que… y también se llama gratis, o sea, es una carta gratis de, de herencia, porque es gratis? Porque el comerciante no tiene que pagar impuestos, no tiene que pagar nada para comerciar en esa zona… Que le están designando en un segmento, en un sector, o en lo que le pongan, ¿no? Eh, uh -huh. Hay, por ejemplo, cinco capitanías. Sí, sí les preocupa más ¿tú? o menos cómo es. Uh -huh. No, 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 adelante, adelante. No, no, bueno, nada más que pues, están cada uno en cinco segmentos mayores, y es común también como un tipo de monopolio que tiene un grupo de individuos, también hereditario, de comerciar en esa zona, ¿no? pero no es como un comerciante independiente que puede hacer lo que quiera irse de segmento a segmento un donde quiera irse de la galaxia irse a explorar donde quiera no tienen ese poder tampoco simplemente tienen el poder de comerciar y tampoco tienen la autoridad ni, ni el poder político que tiene un comerciante independiente entonces para que tampoco los confundan pero pues, ¿qué iba a decir Raz eh, si les preocupa un poco cómo se
1: ven estas naves como entre civiles eh, cercano a lo civil y mercante eh, son naves no transporte realmente y si se preguntan si están desarmadas pues es que tienen tres torretas pero son tres torretas dobles ligeras. entonces pues obviamente no generan mucho daño y son realmente defensivas más que ofensivas como podemos ver en una nave clase emperador ¿no? entonces si se, si se preocupan o si quieren buscar el modelo eh, pueden encontrarlo
2: igual en Battlefield Cotic.
1: Esto va a ser más un
2: comercial de Battlefield Cotic, ahora que lo
1: pienso.
2: <risa> no, es que se, se lo merece ese fecho juego, ¿eh? Pero, pero, sí, de, hecho, de sí. hecho, sí, tienen, tienen poco armamento, pues es obvio, pues no son aves militares, son aves mercantes, simplemente es eh, torretas defensivas para, en el caso de que... Y lo más probable es que es para defenderse de piratas, eh, de saqueadores, uh -huh. quizá de alguna banda del caos pequeña de humanos. Pero es más que nada para destruir, por ejemplo, casas espaciales, naves pequeñas, naves de transporte, no es no es nada. Y la verdad es que tampoco las va a defender de una nave pues ya militar, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero, pues aún así se pueden utilizar también como, pues en el momento, pues uno puede improvisar. Y como por eso el imperio a todas las naves en, en, la, en la punta les pone esta este como pinche escudo prácticamente, o en otras es un espolón. Y pues eso te puede servir para impactar a las otras naves, ¿no? De hecho, también tienen sus propios escudos. Y también tienen que tener escudos Geller, obviamente, navegantes para viajar por la disformidad mm -hmm. y astrópatas, ¿no? Para estar llevando comunicaciones. Pero, y lo más probable es que también tengan cierto equipo de seguridad, pero más que nada privado. Que contrate el propio capitán para defender la flota o la nave. Que sean como ex mercenarios, ex militares, eh, o sea, muchas cosas, ¿no? Eh, obviamente también lo importante es que. El Imperio también hay ciertos convoys que cuando son importantes y llevan cargamento importante, pues son defendidos por las flotas imperiales, las flotas militares de la armada. Entonces van estos convoys de naves mercantes custodiadas por naves de la armada en ciertas zonas rojas, no, en puntos rojos ahí donde no haya mucha actividad pues enemiga o, o de otras razas cen o cosas de ese estilo. En esas zonas sí es donde la armada interviene y muchas veces está patrullando zonas de, de comercio o rutas comerciales. Y de hecho, el líder de todas estas como flotas mercantes es, ella, es el famoso eh, vocero de las capitanes cartistas y es el representat representante de todas las cartas, de todas las flotas mercantes de la galaxia ante los señores de tierra. Ante los señores de tierra. Eh, lo cagado de este es que incluso... ¿Tiene una
1: nariz
0: grande?
2: No, incluso aparte... Ah, sí. También está frotando las manos. Sí. <risa> Aparte de eso, incluso imagínense, puede, en muchas ocasiones, el, el vocero de, los, de las capitanas cartistas puede tener más poder político que el propio señor, el gran almirante de la Armada Imperial, que es el, el rango que sería un equivalente al mm -hmm. señor de Tierra, ¿no? Porque él puede ser el señor de Tierra. Y de hecho, eh, se nos dice que el cartista o el vocero de los cartistas puede en ocasiones muy, muy raras ser parte del imperial imperialis como un alto señor de tierra <risa> nada más por el poder económico y mercante que tiene de pues custear todas las flotas mercantes
1: o sea, es el que maneja entonces,
2: el dinero, como uno sí, es de los güeyes más ricos del imperio por muchos, ese güey top, es pinche Jeff Bezos mm -hmm. pero de, de Warhammer, ¿no?
3: entonces
2: así con todo
1: y, y explotación laboral muy bien
2: sí, lo escogen entre ellos mismos y también aparte de eso es el eh, vive en lo que es el Nexus Axiomatic, que es como una fortaleza o como un palacio propio de ese güey que tiene ahí en tierra, es como la residencia oficial del cartista. Y aparte también es el comandante del, de lo que es este pues se llama Praises Mercatura, que es como la rama militar de las flotas mercantes. Más, más que una rama militar, es su, su ala de seguridad, ¿no? No tanto una arma, una, mm. un arma, brazo armado, ¿no? Pero, por ejemplo, para decirles algunos ejemplos de estos, de estos grandes hombres. Pero bueno, antes de eso, el, la praises mercatura, pues, los van a ver mucho porque, bueno, hay imágenes. No hay imágenes. Pero tienen un uniforme azul medianoche. Eh, prácticamente, estos praises mercatura son incluso más viejos que, que la Armada Imperial. Porque están desde la herejía de Horus y de la Gran Cruzada. Desde esos tiempos existen... Los precios de mercatura, y ya dijimos, pues su papel es más eh, seguridad que en realidad un brazo armado, pero pero si no tenemos imágenes, es lo malo. Eh, por otra parte, pues el, la Armada la, estamos con la flota imperial, ya dijimos la flota civil, la flota mercante, y finalmente terminamos con la Armada Imperial. Que la Armada Imperial pues es la que la que nos uh. compete para fines de este programa. La, el uh. gran la gran espada, la punta de lanza de las invasiones imperiales de cualquier cruzada, no hay cruzada que no se lleve a cabo sin la ayuda de la armada imperial, es obvio, eh, la armada imperial ha visto pasar muchos héroes, muchos villanos también, como toda organización imperial, uh -huh. pero la navis imperialis es quizá una de las ramas más leales del imperio, ¿por qué? porque tiene algo característico, que la mayoría de los oficiales, bueno, podemos decir que la totalidad de los oficiales de la Armada Imperial son extraídos de la Escuela Progenium. Entonces, mm. pues ya tienen un trasfondo un poco más más hecho en base a la lealtad del emperador que podrías decir, no sé, un general de la, del ejército imperial. Que es más, por ejemplo, puede venir de una familia noble y al mismo tiempo estar corrompido, ¿no? Con muchos nobles, entonces. Pero la Armada Imperial, por lo menos... Sí también es así como que la, lo, los pinches como que hay una rivalidad entre como el ejército y la armada o la guardia y la armada que es así como que los de la armada se ven los ven como los totalmente refinados que nunca se manchan su uniforme y preferirían ahí dispararse en la cabeza antes de luchar ahí cuerpo a cuerpo cuando aborden su nave no mientras que los de la guardia son los que hacen el trabajo duro y y se rompen la madre, y son los mugrosos los que, no, los que huelen feo, y los güeyes ahí que no saben leer, mientras es que los de la Armada son los, ah, los letrados, ¿no? Pero, pero, pues, no, en cierta manera, sí, o sea, la Armada Imperial como que también de ese como aire de ser más como pinche formal, y, 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 o sea, es que cuando ves los uniformes de los almirantes, por ejemplo, de la Armada, pues sí se ven, y se ven muy pinche aristocrático. El más, pedo, más, ¿no? gran
1: del cuello, más grande el cuello más grande del rango, en, en, la armada, en la Armada Imperial, mientras más grande sea el, mientras más largo sea el cuello del uniforme, es mejor el rango. No sé si te has dado cuenta. Pues, <risa> eh, literalmente tienes eh, tenientes, o bueno, cómo sería, eh, comodoros, por ejemplo, que tienen el cuellito chiquito. Un capitán ya tiene el cuello como que le llega hasta la oreja. Y un este. Un almirante ya le llega el cuello hasta la, la ceja, güey.
2: Gracias por eso. Estos ahí tienen un nombre esas madres. Se me olvidó. Las esas que llevan como... en los hombros y en el cuello. Pero bueno, ahorita, ahorita me acuerdo. Pero... Pues sí, o sea, está como esta idea de, de la rivalidad entre la Armada y entre, entre la Guardia Imperial. Pero pues al final del día los dos saben que no pueden hacer una campaña sin la otra. ¿no? Porque, ¿De qué te sirve tener una flota tan grande como es la Armada Imperial? Si no puedes conquistar el planeta, o sea, lo puedes destruir desde la órbita, eso sí, pero no lo quieres destruir, lo quieres conquistar. Pero necesitas pero no alguien que enforce ese pinche control en tierra. Pues obviamente necesitas a la guardia. Y por tanto, la guardia no puede viajar sin la armada, pero tampoco puede luchar sus batallas espaciales sin la armada. Entonces, pues los dos se necesitan uno del otro. Entonces, al final del día esta armada imperial, en este caso, su mayor rango, o el que está al control o su cabeza, es el Lord Alto Almirante de la Armada Imperial, que ocasionalmente es uno de los altos señores de tierra. Eh, él es el que ve lo que son los cinco segmentums del imperio. Cada segmentum tiene lo que es un Lord Alto Almirante, un Alto Almirante, que es este Almirante que tiene control sobre todas las flotas en ese sector. Digo en ese segmento, antes que nada, porque el segmento es más grande que el sector recordemos que hay cinco segmentums que es este solar pacíficos Obscurus, tempestus y última que son los cinco segmentos del imperio cada segmentum mm -hmm. tiene su propia flota de batalla que son flotas de batalla pero está madre gigantescas o sea porque son las flotas que tienen que proteger los más grandes pedazos de, de, de territorio imperial eh, de hecho cada una tiene su propia fortaleza de piensa
1: en, como por ejemplo la policía eh, aquí tenemos policía municipal, policía estatal y policía federal no bueno, teníamos policía federal eh, es más o menos parecido así, tienes parte de la armada que es de, del propio sector, por ejemplo el sector gótico, que es una de las flotas más grandes que existen igual con el sector eh, solar ¿no? del sistema solar, que es Parte de Terra, ahí tienen, este, son las naves doradas, estas se distinguen por ser doradas, pero igualmente tienes como que toda la organización que se presta para el propio segmento. Por ejemplo, el segmento Última, que tiene colaboración, creo que con Ultramarines. Entonces uh -huh. ahí tienes parte de la Armada Imperial que está colaborando constantemente con Ultramarines, hoy con flotas que descienden de Ultramarines, ¿no? Eh, uh -huh. Más o menos así se lleva.
2: De hecho, y la, por ejemplo, la flota de batalla gótica, la flota de batalla gótica, por <ríe> es que no. ejemplo, es parte de la última, es parte del último segmento, porque el sector gótico es parte del último segmento, entonces, por tanto, la, la flota de batalla gótica es en realidad la ¿no? flota que se encarga de cuidar ese sector, pero si lo ves en última instancia desde más arriba, es parte de la flota segmento, o sea, porque si en ocasiones. Todos están bajo el mando del alto almirante del último segmento. Entonces, gracias a él está, se lleva a cabo la coordinación. Por ejemplo, está la... Es algo interesante. Por ejemplo, cuando vean que es una flota se llama War Fleet, o sea, flota de guerra, es porque pertenece a un segmento, O sea, está madre. O sea, gigantesca es la margen del imperio, ¿no? Cuando se llama Battle Fleet o flota de batalla, es porque pertenece a un sector, como la Battle Fleet Gothic o la Battle Fleet Armageddon. La flota de batalla de Armagedón O la Battlefleet Cadia, que es la flota de batalla de Cadia Que, que custodia el sector cadiano uh -huh. La que custodia el sector de Armagedón O la que custodia el sector de, de Finalmente de este De ahí de got, del gótico, ¿no? Mientras tanto, las Warfleets Que la más conocidísima es la Warfleet Solar Que es la flota de batalla más grande de todo el imperio No hay flota de batalla más grande Con más naves eh, Que la Warfleet Solar Por mucho es la que entonces y, que protege al final de cuentas la capital del imperio No hay pinche flota que, el, <risa> que se le ponga Literalmente no hay flota hecho, que, O sea, voy a decir que Así de mamón lo voy a decir Y quizás oiga muy exagerado Pero la flota de batalla solar quizás está al nivel de una flota en Hambre. o sea, Quizá no en Número de naves, pero en sí. poder de fuego Y en poder así de ¿Te digo algo? De... Ah. Sí, dale, dale Tan
1: exagerado es el poder sí. de, la, de la solar en vez de tener capitanes con sus asesores, no tienen asesores, wey. tienen custodes Ay, o sea, literalmente hay una rama Ay, de los cabrón. custodes que, está, que están en las propias naves asesorando a los capitanes, diciéndoles, oye, haz esto, haz esto haz esto, tenemos que irnos por aquí o sea eh, entonces, hay custodes dentro de esas propias naves solamente lo voy a poner, ahí así está el, la capacidad, la magnitud de esta flota
2: en la zona mamá, imagínense, en la época del erigió Dorus, la Battle Fleet Solar Aparte de ser las pinches naves Que ya tenían naves clase emperador, clase apocalipsis Arcas del mecánico, Porque obviamente Marte también está ahí Y Bueno, de hecho sus headquarters Están en Marte, en lo que es el anillo De hierro, que es ese anillo que Artificial que rodea a Marte Esas son las headquarters De la armada imperial En ese Segmentum, el segmentum solar Que es el, donde está la capital del imperio pero imagínense, o sea, durante la... ¿cómo se llama? Durante la herejía, aparte de eso, todavía tenían al la Bucéfalo y al Imperator Somnium como parte de la flota de batalla solar. Aunque eran las naves del Emperador, eso sí, una vez que ya fueron decomisionadas, una vez que el Emperador ya regresó a Tierra y pues, ya no necesitaron que estuvieran ahí en la Gran Cruzada, pues se quedaron como parte de la, de la flota de batalla solar. Y el Imperator Somnium, pues ya tenemos el canon, o sea, ya sabemos qué le pasó. Literalmente se sacrifica y se lleva con él Como a siete naves clase apocalipsis de los traidores Y casi deja, deja dañada a la, a la gloriana de Angron Y creo que a la gloriana de, de Mortarion ¿no? Si no, pues. Entonces la uh -huh. Y la tienen uh -huh. que, y literalmente toda la flota traidora Tiene que abrir fuego contra la Imperator Satium Simplemente para bajarla, no o sea, para pa tumbarla y, y finalmente todo lo más quedado no tenemos números, o sea, exactamente del de, de tamaño de la battleship Solar, pero podríamos exagerar unas cuantas decenas, quizás cientos de miles de naves, eh, desde pequeñas, desde cruceros, desde destructores, eh, Battleships, que son las, flota, las naves de guerra, propiamente las más grandes de todas. Eh, imagínense, aparte de eso, protegen obviamente Santa Tierra, protegen todo lo que es el anillo exterior hacia Plutón, protegen la que es la principalmente ruta de navegación hacia Tierra, no te protegen los, los estos embarcaderos de Saturno, las forjas de Marte. Entonces, pues sí, tiene que ser la pinche flota más grande de todas. Eh, algunos dicen que incluso eh, pueden llegar a tener, por ejemplo, unas cuantas. O pues, sea, en estimaciones ahí en foros y en todo. O sea, de muchos cabrones así que se ponen a interesarse en eso. Y dicen, ah, vamos a ver cuánto pinche autismo así de vamos a ver cuántas naves tiene de este tipo, ¿no? Pues. Imagínense 20 naves clase emperador Juntas en un mismo lugar Ya es ya, ya es un putero O sea, que sean solo 20 Una clase emperador pues está al, al tú por tú con una gloriana fácilmente Aunque no sea tan épica como la gloriana Aparte de eso hay glorianas Que también forman parte de la flota de batalla solar eh, Ahorita me acuerdo de los nombres Ahorita tengo la lista Pero ahora si las digo Pero aparte de eso administra la, 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 la flota de batalla solar Todo lo que es la la pues de cierta manera las defensas exteriores de Terra, tanto las estaciones espaciales, aparte la falange aunque es de los puños imperiales, podrías decir que pues está comisionada con la con el segmento Solar, o con la flota de batalla de guerra solar, en este caso. Entonces, pues sí está hecho, esta perrita, ¿eh?
1: De hecho, la falange por sí misma es casi casi tiene el poder suficiente de una flota. Entonces, sí. Es muy requerida, por ejemplo, estuvo en Cadia ha estado en otros conflictos Pero Obviamente pertenece al Solar Porque pues, los puños imperiles son Orgullosamente terranos Pero este, Sí, el final del día es muy requerida Y pues va a ayudar a muchas zonas De conflicto De hecho, cuando llegan a, a Cadia Para cuando se está Destruyendo el planeta Toda la treciada cruzada negra eh, ellos habían acabado de combatir con una flota tiránido. O sea, que, creo que habían sido tiránidos. Y estaba en pésimo estado. O sea, literalmente estaba en sus últimas. Y todavía la, man la mandaron a pelear en Cadia. Obviamente no la tiraron porque puños imperiales no pueden caer.
2: Pero sí. Este, constante que sí, con parte de la flota de batalla solar iba a participar en Cadia, como bien dices? Y solo fue un pedazo de la flota de guerra solar, o sea, porque no puedes mandar, obviamente, toda la flota de guerra, porque pues, dejas los protegidos Terra, ¿no? Pero solo mandaron un pequeño, vamos a decir, imagínense, un tercio, pero con un tercio de la flota de batalla solar ya tienes para ser más grande que toda la flota de batalla Gripina, Cadia, Armagedón juntas. Entonces, pues la verdad es que llegaron, también se tardaron en llegar, porque pues, tampoco está tan cerca, pero, y por eso es que no vio tanta acción. Pero, sí, imagínense, la, batalla, la flota de batalla de Acadia eran cientos, quizá miles de naves. Y es una flota de batalla de uno de los planetas más importantes del imperio. Ahora, uh -huh. comparen eso con la flota de batalla que literalmente custodia alta este, la Santa Terra. Entonces, pues, ahí están los números, ¿no? Uh -huh. Sí, es un, eso, eso está, está bastante grande. Luego, por sí. ejemplo, tenemos a, la, a la, esta flota de batalla, a la flota de guerra, eh, Tempestus que es la que se encarga de custodiar el segmento de Tempestus y sus headquarters están en Vaca. el planeta es una base eh, naval del segmento de Tempestus. Es un planeta pues rico en minerales que fue colonizado en la época de la era de la tecnología, pero es obviamente inhabitable porque aparte de ese planeta tiene una atmósfera ácida eh, con nitros, con este nitritos, con sulfuro, con amoníaco, entonces no se puede respirar ahí, pero lo bueno es que se puede obtener mucho material, ¿no? No necesitas a fuerzas bajar gente para, para extraer el material. Eh, y aunque la, la han tenido bastantes, bastantes eh, problemas, de hecho ellos fueron los causantes y... Bueno, no ellos no fueron los causantes, pero Vaca, uno de los planetas que fue absorbido en lo que se llamó la plaga de, de la no creencia, de On Belief, que literalmente creó como un pequeño imperio, eh, independiente del imperio, eh, que decían que el emperador ya no podía custodiar a la, a la galaxia, entonces prácticamente enviaron a los, a los lobos espaciales <ríe> a que les hicieran en mierda. Entonces no uh -huh. pasa mucho, pero de hecho, esa plaga de la no creencia es parte de la era de la apostasía. Entonces tiene ahí algo rato. En el día se vio que era prácticamente todo controlado por fuerzas del de esta manera. Pero Vaca fueron los planetas. Nos famosa, mucha información acerca de y famosa, Vaca y famosamente lo
0: repitió en la Tercia cru eh, Cruzada, ¿no? se supone que uh -huh. lo volvieron a repetir con el mismo virus de que te no, no ni, ni entiendo cómo un virus te hace no creer pero pues bueno <ríe> <risa> <risa>
1: ¿Alguna vez te has enfermado de gripa y has tenido algún compromiso y te duele un chingo a la cabeza? Algo así ¿Sí? yo, siento que, yo siento que es eso, güey O sea, te, te, hace, te duele tanto la cabeza Que ya te pones de mal humor y mandas a la chingada
2: todo Al emperador incluido No, no, mamá Terminatos. No, pero, pero sí Al final día no tenemos mucha información Pero o se pueden imaginar que es una, una nave Digo, una flota bastante Digo, una estación bastante gigantesca Se totalmente un planeta parte de eso, ya es propiamente también como una fábrica Para, para el armado imperial ese es en cuanto al Segmentum Tempestus. También tenemos a lo que es Hydrafur, eh, que es del Segmentum Pacificus, que es la capital administrativa de la Warfleet Pacificus. Eh, qué curioso nombre, ¿no? Pacificus. <ríe> este, que es todo Hidrafur, menos de hecho, Pacifica. Es, de hecho, bueno, de cierta manera, si, es el, si lo comparamos con los demás segmentos, quizás se la lleva con Solar de cuál es el más pacífico. A lo mejor Solar no tanto, ¿eh? porque en Solar está Armagedón. Pero por lo menos en Pacíficos. Pacíficos, para muchos que no lo conozcan, es el segmento que prácticamente conquistó solo este este eh, Macarius. Macarius. Él prácticamente conquistó prácticamente toda esa parte de, 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 del imperio que luego fue nombrada segmento Pacíficos. Porque es una zona que, pues en relación a las demás, pues no hay tantas zonas de guerra. Quizá hay rebeliones menores pero tampoco es como que haya Ni imperios orcos ni las flotas en campo entren por ahí quizá unos cuantos mundos necrones, eso sí pero pues nada nada tan grande pero aún así pues necesita su flota de batalla no quizás es de la flota de batalla o de guerra más pequeña de todos los segmentos porque es el segmento que necesita pues menos activos pero pues pero si sí, no Hydrafur eh, es un planeta eh, pero el planeta en realidad no es lo que nos importa Hydrafur es en sí mismo un planeta forja el Mecánico, pero aparte tiene orbitando lo que se llama una fortaleza estelar llamada Ascendant o Ascendente, que es una de las más grandes. Esta flota de batalla, si no mal recuerdo, Hydrafur o es Cipramundi, una de esas dos sale en una de las cinemáticas de Battlefield Gothic, de esas de Sector, cuando luchas es en Sector. Cypramundi, ¿no? Mm. Exactamente, bueno, es Cipramundi, pero de todos modos, Hydrafur se pueden eh, poner ahí en una idea de que es parecida a propio hacen este ascendant, o sea, prácticamente son casi iguales las fortalezas, son fortalezas gigantescas del tamaño de lunas, o sea, literalmente de lunas, eh, que orbitan a los propios planetas, eh, tienen sus anillos artificiales que no son tan grandes como los de Marte, pero que le sirven para fines prácticos a la segmentos Pacíficos y a la flota para, para poner a las naves, ¿no? Eh, mientras tanto, lo que es toda la parte atmosférica, la, la administra la Armada Imperial, Mientras que en tierra pues lo administra entre el Mecánico y la Eclesiarquía. O es sea, curioso, ¿eh? Que el, la Eclesiarquía maneja un poco de, del planeta de Hydra. Pero es también por convenir con el Mecánico, la verdad, el Mecánico no le va a llamar. Para fines de la Indomitus Crusade, de la Cruzada de Indomitus que declaró Guilliman, este, Hydrafur ya había sido sitiado tres veces, ninguna sin éxito por las fuerzas del caos, después de la creación de la. De la Gran Cicatriz, eh, principalmente por fuerzas de la Legión Negra, eh, y de hecho, el Adeptus Custodes envió tropas a, a lo que es Hydra. Una vez que sacaron, una vez que decidieron ya por fin salir de Terra, fueron a la ayuda de Hydrafur, Y de hecho, Hydrafur sigue vivo y sigue en pie, por gracias aparte a los Adeptus Custodes, pero aún así no se le quita mérito a la, a la flota de batalla, a la flota de guerra. Pacíficos Luego tenemos a Cardo Que es la de Última Segmentum Última Segmentum Pues es una eh, Por ejemplo es el este El Segmentum donde se encuentra Ultramar es, En esta parte de no solo es una fortaleza de Segmentum Sino también es una academia naval Una de las mejores academias navales Y es la principal eh, Vamos a decirlo Como el principal puerto espacial Donde se crean las naves o los cruceros Clase Dominator que es una de las naves más comunes dentro de la armada, porque los cruceros son la segunda nave más grande del Imperio por lo menos de las naves de, 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 de línea, es la segunda después de las, de las naves de guerra ¿no? de los battleships, los cruceros son hecho, también bastante grandes uh
3: -huh.
1: de hecho, eh, por ejemplo, para que lo entendamos un Dominator tiene 12 torretas y está muy bien armado, créanme que, que les digo que está muy bien armado tiene Mientras, un cañón Nova
2: eh, es de las ajá. pocas naves
1: con cañón Nova Sí, exacto, eh, tiene muy buenos escudos, comparado por ejemplo con, un, con una battleship, eh, la emperador, ¿no? el emperor tiene 18 torretas y tiene el doble de escudos, pero al final del día estamos hablando de que como demonios un crucero tiene la mitad de la capacidad de una, de un, cru, de una, ay se me fue el bueno creo que el nombre sería corazado, el nombre
2: adecuado de cuál ¿La flota de, de la de, battleship
1: emperador,
2: del pues es una battleship, pero sí pues puedes ponerlo como un acorazado que es bueno, ya en las naves de la vida real de barcos, ya no se utiliza ese término, pero pero es la nave más grande, los acorazados eran los barcos más grandes, entonces puedes tomarlo así, como una corazado, vamos a ponerle acorazado para. Pongamos, <risa> es, es simple o chip ¿sí? es indistinto ah.
1: eh, si sí, estamos hablando de que es de los cruceros más fuertes que existe el dominator junto con el gótico de hecho si lo piensas
2: Sí, de hecho bueno más que torretas se llaman baterías las de los lados no te refieres a esas mm -hmm. tiene 12 eh, en este caso 12 o sea son 12 baterías por lado en este caso estamos hablando sí, es que, eh, sí, es que...
1: Van entendernos como, ah, tienen 12 12 pilas
2: Pero bueno, sí O, o cañones, vamos a ponerle Para, para okay, fines táctiles, entonces como Para que no se entienda De hecho ahí Y le agradezco también a ¿Cómo se llama? A Sirichar Que es un Amigo ahí del de, canal muchísimo. de Telegram De Petos imperiales Porque él nos hizo llegar algunos Datos curiosos de las Naves imperiales de hecho aquí tenía el, el, el dato, te lo encuentro, y nos ayudó, incluso hasta nos puso algunas frases de algunas naves, digo, de algunas, naves, de algunas novelas, donde se hablan propiamente de ciertas partes de la nave, que pues, nos interesan, ¿no? Eh, por ejemplo, estamos hablando de las baterías, en este caso las naves Dominator tienen ese tipo Nova, y tienen sus propias baterías. Falta vamos a hablar más de eso cuando lleguemos a los tipos de nave y a los armamentos, pero, pero mejor lo dejamos aquí ahorita el momento. Eh, que no ellos sé. son, ajá, que, en, que principalmente ellos son creados, eh, dijimos, eh, en lo que es Cardenish, que es el primer fabricante de clase dominadoras, son estos cruceros. Eh, bueno, y no hay mucho más que podamos decir de Carduneish. También es una un lugar bastante grande porque la segmentum, la Warfleet última, pues es de las también más grandes porque tienen en constante contacto, por ejemplo, con las flotas en hambre entre muchas otras cosas, con mundos necrones, entonces hay bastantes, ¿no? Y finalmente tenemos a lo que es la, eh, a para Mundi, que quizá después de Marte es el más famoso. siempre Mundi es un mundo forfa también, pero también es la capital administrativa del segmento oscuros y de la Warfleet Obscurus. Eh, esta flota de batalla y esta flota esta base para la flota es de las puta madre, o sea, más grandes de del imperio por mucho. La pueden ver en Battlefleet, principalmente en Battlefleet Gothic 1 y en Battlefleet Gothic 2, que salen dos ocasiones, Creo que sí es en Battle Trip Gothic 1 donde sale, eh, si no mal recuerdo, pero no, es en, es en el 2. Pero bueno, aún así es una de esas De hecho, si las ven las exploradoras es estelares Parecen como catedrales y sí, se parecen un poco a la estructura de la propia, ¿cómo podemos decirlo?, de la propia catedral, digo, de la falange. Son como estas catedrales así, pero súper anchas y aparte con un chingo de anillos eh, eh, a su alrededor o en su perímetro. Y aparte eh, tenemos lo que es, eh, pues, el Pramundi como de las principales fuerzas del segmento tempestos. El segmento Un Tempestus es, es bastante importante, bueno, más bien el segmento Moscurus, perdón, que es el que estamos hablando. ¿Por qué es importante el segmento Moscurus? Porque en el segmento Moscurus es donde se encuentra el ojo del terror. Entonces, Entonces, la flota de guerra obscurus es quizá de las más importantes después de Solar, porque custodia lo que es la Puerta eh, Cadiana. Bueno, la flota de batalla cadiana, al final de cuentas, pertenece en cierta manera a la flota de guerra obscurus. Entonces es importante que tenga una de las fortalezas más grandes de, de toda la galaxia, como Cypramundi para que pueda, pueda permanecer. Eh, también ahí se nos dice que eh, en Cypramundi se diseñó lo que es la nave clase o Aniquilador, Aniquilador, annihilator, que es una Battleship o un Acorazado, las, las naves más grandes, como les quieren decir. Eh, no tenemos, de hecho... Eh, imágenes de esta Annihilator las más viejas son de unas unas, cosas, unas fotos así muy viejas de la White Dwarf de la 141 que tenían unos cañones aniquiladores que eran esas armas masivas que disparaban como unas eh, como ojivas teledirigidas pero eran unos cañones que parecían como unas antenas dentro de la nave, arriba de la nave pero no sé si sigan siendo canon eh, sinceramente Probablemente, pero no las... Obviamente en Battlefield no salieron, en Battlefield Gothic Armada Y en el juego de Battlefield Gothic tampoco recuerdo que tengas miniatura Por lo mismo Entonces, pues ahí quédense con esa parte Pero bueno Aparte de eso, también Lo que hizo Mundi es diseñar el Lightning Que es un tipo de casa espacial y atmosférico De la Egonautica Imperialis El Bombardero Marauder Que es un bombardero espacial y también atmosférico Y el Destructor Marauder, que es una versión mucho más pesada de lo que es el bombardero, pero que en esta ocasión también tiene un poco de especialización más que nada eh, para ataques de barrido, ¿no? o bombardeo en barrido o bombardeo de sí, bombardeo más que nada de saturación, que es como un uno de estos Thunderbolt que es como el ese pinche avión de los primos que bombardea así a tierra bien verga ese es como el, el morroder. Entonces, Cipramundi no solo ha creado naves para la flota, sino también para la aeronáutica entonces por eso es también bastante importante. parte de que, en realidad, todas estas bases también son en su propia forma una academia naval. Obviamente salen de la escuela Progenium los capitanes los almirantes, lo que quieras, y se les asigna un segmentum y van a ir a esa base seg del segmentum para estudiar más, ¿no? O para que se les dé un rango, se les dé una misión, se les dé una nave, específicamente, ¿no? Entonces es bastante, bastante importante. Y se me iba otra cosa Ah, sí, tenemos que hablar de Portmo O de Puerto Mandíbula Si lo traducimos Algunos dirán, ¿por qué Portmo? ¿Por qué se llama así? ¿No? O sea, ¿Qué chingados es Portmo? Portmo es un mundo colmena eh, Que, se, que se, se está en el segmento En el subsector eh, De Portmo De Portmo en, en el segmento musculos, de hecho Y es la capital de lo que es el sector gótico Y son los headquarters De la flota de batalla gótica que quizá no es la más grande, pero sí es de las más conocidas y sí es de las más recordadas, de las más icónicas, eh, simplemente por los juegos, eh, por las novelas entonces Fort Mo ya tiene muchas imágenes hay una imagen vieja, que si se fijan con Fort Mo es como un planeta que está como de cierta manera hueco, de hecho tiene como la forma, como si el planeta tuviera una boca una mandíbula, como si tuviera dientes, en el centro de toda esa nave, en esa como zona hueca es donde se encuentran los jacks o las los, los Estos lugares donde la, la, la flota de batalla gótica, pues descansa. Eh, es la capital del sector, para el sector gótico, y no se sabe muy bien el origen de este planeta. Obviamente es un planeta que es artificial, es un planetoide no tan grande, pero es un planeta de final de cuentas artificial, que se descubrió durante la Gran Cruzada, fue colonizado por el Imperio en esa época, y finalmente se, se quedó como una de las, de las bases para la Armada Imperial, bueno, el ejército y la armada imperial en esa época en, en lo que es después de la, de la cruzada de Ulanor. lo cagado es que pues ya dijimos, esta flota este planeta pues lo más probable es que sea un planeta necrón, porque se nos dice que pues, el planeta ciertamente está hecho como de necrodermis o de metal viviente por eso es que se moldea hasta ese punto de que parece un planeta hueco pero en el hueco tiene, en lo que es el centro tiene prácticamente lo que son todos los los lugares donde descansa la flota de batalla, donde están sus, por ejemplo, sus talleres, sus sus puertos, sus zonas de fabricación, etcétera. Y aparte de eso pues también es un mundo colmena, en cierta parte en la, en la superficie se puede habitar y hay ciertos lugares donde hay ciertas ciudades colmena y por eso es bastante importante. Y ese sí lo pueden ver también en 1, ¿no? si me acuerdo, porque en la primera cinemática eh, el, capira, el almirante bueno, en ese caso capitán todavía llega a Portmose estaciona y se entrevista con los altos mandos de la flota de batalla no el lord almirante Von Raidersburg entre muchos otros pero bueno eh, y ahí tiene, ahí tiene una imagen diferente ahí no se ve tanto como ese pinche planetoide así como gigantesco se ve más que nada como una catedral obviamente gigantesca de kilómetros o sea pero así o sea mucho más grande incluso que la falange y, ahí la, y la nave que lleva, en este caso, Spire, que es un crucero, o sea, no es una nave ni tan grande, pero tampoco es pequeña para nada. Se ve como un pinche, no sé, un pinche palito flotando al lado de la la de la de la, de, la, de Port Maw, entonces, para que se den una idea de cómo está la, la escala de esas madres. Podríamos decir que Port Maw, por ejemplo, ahí, para hacer una, una una comparación, o sea, yo creo que a lo mejor Port Maw estaría del tamaño de una Estrella de la Muerte, eh, la verdad, no sé cuánto mide esa chingadera, pero tampoco nos dice Portmo cuánto mide. Pero por lo menos sabemos que, que los dos son como planetoides de cierta manera. Y Portmo simplemente es un, un embarcadero. <ríe> Imagínense, ¿no? Y así es como el imperio: Ah, yo hago un pinche embarcadero así del tamaño de un planetoide, nada más para estacionar mis naves, ¿no? Mientras tanto, en Star Wars, ah, no hay que hacerlo de Bax, un arma chingadera, ¿no? Eh, pero es, es bastante curioso. Eh, aparte de eso, pues ya tenemos, ya dijimos de las flotas, de las estructuras de las flotas. También tenemos principalmente que hablar de lo que es la jerarquía, ¿no? La jerarquía de la Armada Imperial. La jerarquía de la Armada Imperial, pues
1: es encima como. Tienes, uh
3: -huh.
1: Encima tienes al Lord High Admiral, que es el Lord Gran Almirante. Uh -huh. el, Debajo el, de él tienes el, a varios admirantes.
0: O sea, no es solamente... De, de... No es suficiente un High Admiral, es Lord High... O sea, ni siquiera eso, ni siquiera tiene sentido en, en título. Lord ¿Cómo admiral. va a ser Lord <ríe> sí, High Admiral? Fíjate que sí
1: tiene sentido, porque están tomando justamente la jerarquía británica.
0: O Por sea, eso, no la marina real británica.
2: <ríe> sí, los británicos son bien mamones <ríe> Pinches <los> piratas. <ríe> sí. Pinches piratas reformados. No se hagan. El
1: Lord, Lord High Admiral, ¿ok?
2: <risa> Malditos piratas reformados. O también bueno, Lord Militante <risa> Comandante, ¿no? Pinches nombres bien cabrones, así que uh, le ponen. Bueno, Lord Comandante todavía se escucha bien, ¿no? Pero ya Lord Militante Comandante se <risa> rima la chica de la Pero.
1: Es, es como el capítulo de Esponja de el Mutilador Criminal
3: Girador.
2: <risa> Exactamente. Pero sí, pues, pues sí, de hecho, empezamos con el Lord High Admiral, que es uno de los señores. Altos, altos señores de tierra del Senatron imperialis, que vive en Terra, le vale verga, la verdad, él administra desde ahí. Entre algunos conocidos tenemos a Yavor a Lansuk a Iris Geltor y a Merelda Pérez, o Pérez, perdón, <ríe> Pérez, este, fue la representante durante la tercera cruzada negra, y podemos decir que es la, ¿vale? Sí, de cierta manera, um, este, pero bueno, al final del día fascinada por una vecina cálidos <risa> en lo que es cuando se reveló lo que es la la ARX la, la como como este pinche desmadre que quisieron hacerle al Gilliman, ¿no? de ponérsela tú por tú los señores de Terra, de, ah, ¿por qué dejas a que los que los custodios se vayan de aquí, la no mamá eh, no tenemos suficiente bueno. protección <risa> sí, sí no, 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 no hay suficiente protección, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama este? Lansuk, por ejemplo, fue el señor gran almirante durante lo que fue conocido como eh, el, la decapitación, cuando fue la última batalla contra la bestia. Eh, y la sucedió Iris Geltor, que Iris Geltor se convirtió prácticamente en un títere de Dragan Vangorich el famoso más de los vecinos. Pero bueno, ahí tenemos luego, debajo de él tenemos al, al Lord High Admiral, o el. Era el Lord Alto Almirante Esos <ríe> es nombres está, está cabrón Intentarlos traducir Porque tienes que leer las palabras bien Para que se bien, pero bueno Ya dijimos que los Lord High Admirals son los que Se encargan de manejar lo que es cada Segmento, o sea, hay cinco eh, Altos señores almirantes al mismo tiempo En este caso cada uno en, co en Coordinando Uno de los segmentos mayores Actualmente tenemos a Odin Max Udo, que es Lord Comandante eh, de hecho es este... ¿Cómo se llama? Fue Lord Comandante del Imperio... Durante lo que fue la Guerra de la Bestia... Eh, y de hecho se le refería como Lord Gilliman... En relación a lo que es el primer... Lord Comandante Robot Gilliman... En su honor se le ponía Lord Gilliman... Porque ya ves que Lord Gilliman quedó como Lord Comandante después de... Del Elegio Dorus Entonces a Udo se le queda este título... Y de hecho hay muchos...
0: Sí. si llegó, les gusta ver la armada incómodo. cuando regreso fue bastante <ríe> incómodo <Sí. ríe>
2: Ese. Ese. pero bueno Udo pues finalmente su final está en la guerra de la bestia ponen en las novelas o sea de hecho si les gusta mucho y si quieren leer sobre la armada imperial yo creo que la serie de la, de la, de la bestia no, es de me las quiere. mejores Sí porque la armada sale en un chingo de veces o sea son protagonistas principales junto a los space marines frente contra los orcos eh, bastante, y obviamente entonces, puños imperiales Hasta cierto uh -huh. punto Hablaremos más uh -huh. de eso
1: adelante Hablaremos más adelante de eso lamentablemente
2: <risa> Sí, sí, sí Tenemos a Drank Que es este señor, el alto almirante del segmento oscuros A Invisticone, que podemos decir que es el Actual señor del segmento pacificus A Jackson, que es el eh, Como tal el, el Actual Del segmento solar bueno, en lo actual, porque no sabemos qué pasó con él, porque se supone que le hicieron corte marcial en el invierno 41 después de que hubo un ataque desastroso en los Amos de la Noche, eh, que estaba demasiado cerca de Terra, y, pues el, y la flota de batalla tardó en responder, entonces se le dio la corte marcial, pero entonces no sabemos quién sea actualmente el señor del Segmentum Solar. Probablemente ya no sea Jackson, pero bueno. Vamos a Hallorfeus, que es el del Segmentum Tempestus, que fue su líder durante el milenio 36 y que comandó lo que es la cruzada de los este de dark marches eh, aparte de eso tenemos a, a cómo se llama este hombre los pues, nombres en su nombre que lo tenía nos falta uno que nos falta el del Segmentum Tempestus, un y sacar un rat que es del segmentum tempestus en 1941 y a Tadeon Trask, que fue comandante de la Battlefield Solar Rimward, en lo que fueron los finales de la Guerra de la Bestia, en este caso. Mm, aparte de eso, ya tenemos después de ellos a lo que son los propios Lords Almirantes. Que si ya, bueno, al menos el título ya no está tan cabrón. ¿no? Ya tenemos el Lord Almirante, que es un Lord Almirante, comanda lo que es una flota de batalla. Y son los que se encargan de todas las flotas de batalla en un solo sector. Y luego tenemos a los Almirantes Solar. El almirante solar es prácticamente como un Lord Almirante en proceso, porque todavía no se le asigna una flota de batalla, está en proceso de asignársele una flota de batalla, cierta ahorita comandó una nave, pero ya se le ascendió al rango de Battlefleet Solar, digo de Solar Admiral, Almirante Solar. De hecho, por ejemplo, si se fijan bien con este con Spire, en los juegos de Battlefleet, cuando se le da el rango de almirante, de hecho, por unas misiones tiene el título de Solar Admiral de almirante solar, Spire, ¿no? en este caso, ya luego se, ya se le da el título de señor almirante, cuando se le da el comando de, prácticamente de, de todo el sector gótico, eh, o de la flota de batalla gótica, entre ellos tenemos, por ejemplo, Anastasia Arkelius, que fue comandante del grupo de batalla Cerberus, en la cruzada de Aquilus, a Bastilo el séptimo, que fue un antiguo oficial naval y almirante, y actualmente es un rock trader, eh, qué cagado, ¿no? <ríe> Cómo dan vueltas la vida A Gordus, que es comandante imperial del sistema de Abor A Orson Granswar, que es comandante de la flota de batalla de meter En la campaña de Pandorax A Cornelius von Ravensburg O Ravensburg, ¿me quieran decir Que muchos lo recordarán ¿no? también porque es el comandante de la flota de batalla gótica En lo que fue la eh, doceava cruzada negra, ¿no? Lord Almirante Cornelius von Ravensburg Y de hecho, en la última batalla, en la batalla de Getsemani, este Es donde participa Lord Ravensburg Incluso la batalla Empieza así muy épica Porque estás tú como Controlando Spire Y de repente llega Este Ravensburg así Personalmente Participaré en la batalla ¿No? Con mi propia nave ¿no? Y sale su pinche nave Clase lo que era Apocalipsis Una madre así oh. Su nave personal Y su puta madre Pinche nave así Es la más grande De la flota Y oh, no importa si, si me muero hoy Lo importante es Detener a Abadon Antes de que destruya Las estrellas Del sistema Getseman ¿no? y, eh, y sí Pero bueno de hecho, su nombre está inscrito en el monolito de los héroes en Santa Terra, igual que el de Spire y el de muchos otros. Pero su, su batalla más épica fue la batalla de Getsemani, que fue la batalla final y la batalla pivote, eh, la batalla que decidió lo que fue el, el curso de la guerra gótica, ¿no? En la cual participó Lord Almirante Ravensburg en su nave, la Derecho Divino. Una, ah, no, es una nave clase Emperador. Bueno, la Apocalypse y el Emperador son prácticamente la misma clase de naves nada más con diferente armamento. Pero aún así, es una nave clase Emperador. Eh, llamada Derecho Divino O sea, comandada por literalmente El Lord Almirante Cornelius von Ravensburg
3: La verdad ajá, es que
2: ajá. Bastante épico, eh Bastante, bastante cabrón este, Y no, eh, tiene un chingo de batallas, ¿no? O sea, la batalla de Sarónica, de Fragatral De Orion y la más importante Donde se decidió todo La flota de ba la, la batalla de Getsemane Del sistema Getsemane eh, Y bueno, aparte de eso Tenemos uh, a Cornelius von Ravensburg Aunque Cornelius, si no mal recuerdo Querrás me, me ilustre si no me a lo mejor se acuerda él. Pero si no me recuerdo, Ravensburg fallece, ¿no? O, o sea, porque ya... Porque se supone que ya cuando regreses... Bueno, es que no o sé. Sea, porque cuando regrese Spire a Cadia o ya en el 1941, Ravensburg se supone que ya no está. Bueno, el pedo es que también Spire pelea en el sector de Cadia, entonces no sé si... A lo mejor Ravensburg sí vivió en el gótico. Es que creo que hay un si no me recuerdo que hay un diálogo donde mencionan que Red se no, ya se murió, ya se murió hace un tiempo y ya se sí. dio con los homólogos pero...
1: y igual, y video, o sea, ¿no? con el inquisidor <risa> Horst, creo que así se llama el inquisidor, justamente ah, igual sí, hay una, eh, se muere ¿no? y... sí, Horst de hecho en el...
2: sale en una novela, o sea Ajá. ayuda a esta Greyfax y se muere en una de las novelas este, sí. Horst bastante... Entonces... bastante
1: claro. Todavía, todavía tienen el diálogo Como me memorando, abriéndole Llaga, ¿no? Diciendo, me pregunto ¿Qué habrá sido de Horst? Seguramente Estará bien, ¿no? <ríe> ¿No?
2: Ah, pues, ¿qué cree que Horst se murió? <ríe> se muere en la En la novela de Ojo de la Noche, creo ¿sí no? Perdón, la de Saca la novela, el vato Sí, mira, aquí se muere <ríe> <ríe> Así dice se, se murió ayudando a, a, a grayfax a la inquisidora de Grayfax grises y a Robot Gilliman a recuperar una atracción al ojo de la noche. ¿no? Bueno. Y se sacrificó, de hecho, ahí este, dejando que el pinche demonio lo poseyera para que Greyfax pudiera destruir al demonio una vez que estuviera en su cuerpo. Entonces, bueno, si tienes que morir pero... de alguna manera. <risa> sí. sí. Okay. Entonces, bueno, Horst también descanse para ser del Imperio. Este. Pero sí, el, el Ravensburg, pues ya dijimos de Ravensburg, ¿no? Eh, tenemos a los Almirantes que los almirantes comandan cruzadas, o grupos de batalla de una flota de batalla. Las flotas de batalla, a su vez, se subdividen en grupos de batalla. Que puede haber muchos grupos de batalla dispersos por todo el sector, es un sector bastante grande, porque son varios sistemas estelares. Puede haber un grupo de batalla en cierta parte, de en un, construyendo un sistema, mientras que otro grupo de batalla está en otro sistema, y así. Y, así. y los que comandan estos son los altos almirantes, High Admiral, simplemente. No, no sin el apelativo de Lord. Entre ellos tenemos, por ejemplo... Ah, Yacon, que es eh, fue Alto Almirante de la Cruzada Angevina, se perdió en el, en el Warp, <risa> este, y después tenemos al Almirante, así en seco almirante, que es el comandante de un grupo de batalla, eh, pues es, en cierta parte. vamos a decir que más que nada el Alto Almirante es de una cruzada, o de una colección de grupos de batalla, y el Almirante de un grupo de batalla. Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, tenemos a Caspar Maris Todoric Marran, que fue el comandante del grupo de batalla Calides en la cruzada Indomitus, Indómitus, en la flota Primus, a, este, a Parol, que fue comandante de, de la armada imperial, o de la flota de batalla imperial, eh, en el sector Armagedón durante la defensa en la segunda, y creo que en la tercera guerra, si no me recuerdo también, a Quarren, que fue el, el almirante Quarren, fue el que defendió el sector cadiano durante la tercera cruzada negra, y si no me recuerdo, también sale en Batrocili Gothic Dogs en el prólogo, cuando estás ahí defendiendo Cadia y que llega a la falange es cuando él dice pues no importa aquí nos vamos a quedar a pelear y hasta la última nave no importa si la perdemos no haremos que los traidores pongan un pie en Cadia no tenemos que darle tiempo a que activen los escudos ¿sí? y es cuando llega ya la pinche falange y llega a ayudar no a Trajan sí. o Trajano que era comandante de la Fire of Haven que fue una de las naves más grandes de, de durante la Tercera Guerra de Armagedón a Usurs, a Venesca a Catalia también la recordarán de Battlefleet Gothic que es la, la almirante Que llega así ya entrada bien La, la batalla de la de, de Cadia Y decide atacar pues Literalmente la nave de Abaddon No le va muy bien <ríe> y eso ¿Qué sí es cuando... lo peor que Güey,
1: fue... esa fue una escena de Ok, tenemos enfrente eh... Ay, se me fue el nombre de la nave de Abaddon
0: No, no tenía una fortaleza La Benchful Spirit momento, ¿no? ah, okay. Tenemos no, no, enfrente
1: bench, el Benchful, benchful. Tenemos el facial Speed, ¿no? Sí, así es. Es la nave que ha destruido un millón de naves y ha combatido en miles de batallas siempre ganando. Sí. Es la nave que puede destruirte sin siquiera pestañear, solamente con presionar un botón. Sí. Es la nave que puede ha, ha combatido con más de 100 naves distintas al mismo tiempo y ha vencido sin ningún rasguño. Sí. Vamos a vamos a estrellarnos contra ella. Let's
2: run it. <risa> No, así es que dice, no, vamos a darle todo lo que tenemos, ¿no? Y son como, creo que era como un tipo de batería como de ochona, sí, a ver, nada no debes, ¿no? debes, o sea,
0: debes admirar la actitud al menos, ¿no? Sí,
2: la, la actitud así de, no importa, vamos a cargar de frente, ¿no? Y hasta, y hasta, la, y hasta la, ¿cómo se llama? Y hasta... Les decía, aquí el comodoro Trebox box de la palanque, ¿no? Les informamos que el architraidor Abaddon se ha retrocedido Ha, ha regresado a su nave a la merced de sus heridas ¿no? eh, Les recomendamos que no ataquen ¿no? Les recomendamos que todas las no naves ataquen no, no les dice, la... Todas las naves vayan a atacar La nave de, de Abaddon ¿no? que está justo Esperen ahí a que
1: todos Para poder pegarle bien Y que no tengamos ningún problema Escúchenme bien, tienen que esperar A que lleguemos
2: todos Sí, sí, sí y Catalina así como, no, somos los más cercanos, carguen contra la pinche nave. <risa> y se ponen así de... Se ponen de costado para disparar a la Benchfull. Y se ve incluso la comparación de escalas porque la Benchfull pinche son como... Literalmente como 100 veces las naves que están al lado de él, de la Venezca. Y pum, nada más... Todos les disparan así, disparen todas las armas, ¿no? Le les disparan los cañones Nova, las torretas, los, las baterías de misiles, todo. Nada, y le literalmente... Hace. No le hacen nada y literalmente nada más la, la, la Benchfull nada más dispara sus cañones de... de ...de vapor y ¡pum! <ríe> Destruye. Y... Destruye a oh, todas Dios prácticamente. Mío, la flota se está cayendo.
1: Perdimos a 60.000 en un solo pestañeo. Ah, Dios, sí, sí, sí dice, dice...
2: He ¿Cuántas tripulaciones hemos perdido? 60.000. <ríe> nada más de <ríe> nada más una... <ríe> <ríe> le dice el, el Magos. Y estoy en todas las naves, excepto la, la, la nave insignia... ...donde iba a Canalia. Dice, ¿Qué hice? Mi maldita oh. arrogancia me cegó ante, ante mi deber... Y ya es cuando aparecen las naves de la de Abaddon... ...la otra flota de Abaddon... Uh -huh. ...y que se dirigen hacia la... ...hacia la esta... ¿Cómo se llama esta madre? Hacia la... fortaleza negra que ya está destruida desde hace ya rato... Uh -huh. ...para tumbarla contra el planeta... ...y es cuando Catalia dice... ...eh... ¿todavía no acabo de, de esto, ¿no? Oh, ¿no? no! No, Me pero es ahí cuando dice... Cuando, ...cuando dice es de... ...si he de morir, que sea con... ...con la luz del emperador en mis ojos y con su furia en mi voz... y dicen carguen, ¿no? Y ya carga así con su nave que ya está bien jodida, carga contra las naves de la, de la flota del caos, y así dice, vamos a hacer que esto cuente ¿no? de pasarnos cargo, y, señora. y pum. Y señora. destruye, destruye, de hecho destruye una nave, ¿no? Una de las, destruye la sí. nave capital de esa flota, o sea, nada más eh, rameándola, y no Ajá. le pasa nada a su nave, ¿no? ¿no? La destruye así, pero dice, ay vale verga, ¿no? Y de repente nada se ve que la flota de, del caos empieza a como pasarla de largo, así valiéndole verga, así que destruyen su nave principal. Dice, señora, las naves se acercan ¿no? hacia la fortaleza negra. ¿Qué hacemos, no? Y ya catalina dice, envíen este mensaje a Cadia que evacúen todo el planeta. Y ya es mm. cuando sucede lo que sucede, ¿no? Y valió más y, y te la vuelves a encontrar, creo, en la campaña. O sea, en sí, de los creo tiranos. que en la segunda misión te la vuelves a encontrar ahí.
1: Fíjate, aparece en la campaña de los tiranidos y en la campaña del caos. No me acuerdo si aparece en la de los necrones. Y obviamente aparece en la del imperio, ¿no? En la del imperio creo que rescatas su flota de un ataque del caos, ¿no? En la de eh, los tiránidos la devoras con este un montón de naves transporte. <risa> pero, pero o sea, son como 500 naves transporte, haz de cuenta, güey, y es, son como cinco naves eh, de la armada. Por, por, por ponerte el ejemplo, no te estoy diciendo que son 500 realmente. Eh, se, te, se te muere la compu si pasa eso. Eh, uh -huh. Y, este, justamente En la campaña del caos Es de los, aparece con el jefe final Que es, este Ay, creo que es la Falange, no me acuerdo si es la falange Y, este Ahí es cuando te chingas También con los Iron Hands Con los manos de hierro Y, te, a, eventualmente Pues te tienes que chingar una Que es la honor de macra pero la versión del caos Que se llama la Monarchia Redeemed entonces, sí, sí aparece, es súper gracioso porque siempre aparece como que muy, oh, sí, este es mi deber, voy a chingarme todo lo que es el enemigo del imperio y vamos a proteger al imperio y siempre te la chingas. Así que me parece un poco gracioso y cruel. Y creo que,
2: creo que la única donde le va bien es en la de Spire, ¿no? Porque en Spire Ajá, es como que, sí, tú, obviamente, tienes que ayudar a, la tienes que ayudar a, sí, a lo rescatas prácticamente, ¿no? Eh, y es donde ya no sé qué le pasa, ¿no? Pero... Bueno, en realidad Tampoco sea, O sea, en realidad Battlefield no tiene Un final canon En el final sí. del imperio Mata a Sabadon o sea, no <risa> sucedió, Pero Pero quizá puede ser Que la mitad de las partes De, de Spire Sí fueron canon Y que la participación De Catalia También fue canon Y de hecho está su, De hecho Yo pensé que no tenía Foto, imagen Catalia Y ya la encontré Y sí tiene imagen Y L <risa> este, este pelito blanco Este mm. Y cicatrices como todo Buen capitán De la armada no puedes tener cicatrices. No, no, no tienes que puedes tener tus cicatrices ahí. Pregúntale a sí, Spire, ¿cómo? ¿no? ¿Cómo quedó después no, la de la interrogación? La, la, la pregunta es: ¿cómo
1: se hizo? ¿Cómo se ¿Ah? hacen las cicatrices? Porque no están en combate directo, ¿te das cuenta? <ríe> es
2: como de, güey, ¿qué, pues, ¿qué pedo? ¿Por qué tienes cicatriz? Ahí le explotó, le explotó la computadora que tenía de frente. Ahí, <risa> y al <el risa> Metal que estaba ahí en
1: es, el cachete. Es una marca de una batalla inmensa. Estaba con mi gatito. <risa>
2: científico <risa> almirante así con su en su trono de batalla así en la nave y con su gatito ahí acariciándolo en, en las en las piernas y bueno hablando de otro almirante como no podemos hablar de ya, del, del mero mero no de, de spire que primeramente spire oh. primero que nada fue capitán Spire ¿no? capitán spire luego de ahí que él descubrió la primera incursión del caos durante la cruzada durante la guerra gótica en el sector gótico, se le fue ascendido el, el, al el nivel de almirante. Horse. Sí. Lo, lo bueno, de hecho, Horst porque... es que da la orden de impararlo, ¿no? Para, para
1: Ajá, que ven que... Y lo tortura. Es el mismo que lo tortura Horst. Y después eh, le dice. Es una oh, sí. muy épica, ¿eh? No, pero, pero es gracioso, o sea. Güey, ok, sí. Te acabo de torturar y aguantaste. Te voy a dar una flota, vamos por haber
2: aguantado. Oh, y te voy a ascender ¿no? al rango de almirante. Ajá. Y lo Pero asciende un inquisidor, que es curioso, ¿no? O sea, no lo asciende Ravensburg, que sería su, su comandante, sino que el inquisidor literalmente, ah, pues ya asciendo haciendo admirante, ya le dije a Ravensburg, ¿no? ¿Te sí. sí este, y, y le da y como tres valiente. naves, y son naves chiquitas,
1: que es lo más cagado, güey. O sea, la, en la escena se ven como naves chiquitas, como tres o cuatro naves chiquitas. Y, y yo me imagino, uh -huh. ¿qué esperabas? ¿Que te diera un, un emperador? Tampoco, te, no, tampoco me amabas el pito, cabrón.
2: Pues, o sea, yo... <risa> no, bueno, sí, de eso era el juego No, pues prácticamente es que estar haciendo la flota más grande Y al sí. final del y al final de la campaña pues Prácticamente ascienden a este a, a... ¿Cómo se llama? Spire a un almirante oh, yeah. solar Porque el almirante El alto almirante de ese sector Pues es Ravensburg, ¿no? No puede haber dos al mismo tiempo Entonces estaba debajo de Ravensburg Pero Con todo este ascenso y además nos dice que Spire Pues era de un planeta que se había revelado Contra el emperador, pero es que el primero le tienen sospecha, ¿no? Que dice Revenbrook, ¿no era este almirante eh, ciudadano de un planeta que se reveló contra la luz del emperador? Y el inquisidor Horsey le dice así, sí, vamos a probar si de verdad nos dice la verdad, ¿no? Y ya es cuando lo interrogan y, y pues le van como en feria, pero pero sale con las cicatrices y le dan una flota. Y lo hacen al almirante, ¿no? Valió la pena, supongo. <ríe> Entonces, este... Y bueno, al final del día... Pues gracias a él se salva el, la guerra gótica, gracias a sus esfuerzos y a los de Lord Almirante Terror y a los del, del Inquisidor Horst. Se logra acabar con la, la tociaba Cruzada Negra. Bueno, en cierta medida, ¿no? Porque al final del día sí, sí logran tener estas, estas fortalezas negras o recuperar algunas. Eh, pero después es cuando hacía este viaje a la disformidad y se queda perdido, creo que son 700 años. ...y no, no. reemerge sí. en el 999... 800 ...en lo que años. es la batalla de Cadia... ...sí, que él lo siente así como... ...unos cuantos semanas o meses... ...y de sí. repente es el, es el inicio... ...de la campaña de Battlefield 2... ...que es así cuando llega y dice... ...capitán, hem, el, los calendarios... Capitán. ...nos arrojan que estamos en el 999... ...del milenio 41... ...hemos todos 700 años encerrados... ...en la disformidad... ...y el Spider así como si nada así... Ah, ...pues no hay pedo, a ver pónganse en contacto... y eh, ...además... Habla ha caído, todas ¿no? las naves y diles que este pedo no ha acabado, que ahorita nos vamos a chingar. Esta batalla no ha pura acabado. Gente, de, pura gente del Se señor Se reúnen emperador. a la ¿no? Eh, nada, no, bastante épica esa escena, ¿eh? Porque así, reúne a todas las naves en estas coordenadas. Todas las naves imperiales que nos puedan escuchar, esta batalla no ha terminado. Y así el güey, así, le dicen, así como, ¿qué pedo, no? O sea, pinchen, nos que perdimos 700 años y el güey decía, ah, pues, ni sí, pedo, ya. Ya, que podemos Aquí hacer, es... no? Pues y uh -huh. eh, que ya pónganse en ruta y vamos hacia acá que nos encontremos así lo, don lo este, gracias no, es don que vergas, ¿eh? es
1: que le dicen señor acabamos de salir de la disformidad Est estuvimos un salto de 800 años que es lo primero que vamos a hacer vuelvan la disformidad y vamos a estas coordenadas
2: así ah, es cierto no vas cagado porque salen de la disformidad y regresamos nosotros ¿sí? vamos a estas coordenadas tú aquí no. Y y ya es cuando... Y está bastante bien hecha esta campaña, por ejemplo, empiezas a reunir una vez del mecánico, de las sí, artes, eh, sí. de otras de la armada Imperial. No. ¿Conoces a Giliman? Bueno. hace el final del día conoces a Giliman. Y Giliman ya le da como el título así, oh, sí, tú eres high admiral desde hoy en día. ¿no? Desde uh -huh. Entonces, ya tienes eres todo el mando de la, de la flota. Entonces, sí, o sea, pues este, déjeme escuchar su mano de poeta a poeta, le dice Giliman, y ya, doy una... <risa> hay una entonces, ese es, ese es el buen Spire. No sabemos qué pedo con él después de. O sea, lo de Battlefield Gothic 1 sí es canon, porque hasta hay novelas de la Guerra Gótica donde Spire es prota y, O bueno, por lo menos sale el güey. Eh, y el Battlefield Gothic, pues es prácticamente la historia contada de lo que es la y Negra. Entonces es canon hasta cierta manera. Lo del 2, pues puede ser canon. O sea, yo creo que es canon hasta. Podemos decir que la mitad de la campaña no quise. Pues, pues, obviamente, eso de que. Spider personalmente destruye la nave de Adon, Pues obviamente no es. ¿no? Pero, o que pero los Tecrales
1: ¿no? destruyen el ojo de terror completamente, pues tampoco. Sí, sí,
2: tampoco, ¿no? Pero, pero pues, Spider no deja de ser un personaje que es Canon. ¿no? Sí. Al final del día, cagado de Warhammer, es que todo de cierta manera es Canon. A menos que alguien ya sí. diga lo contrario. Entonces, eh, al menos que literalmente pongan, ah, no, este güey no es Canon, así. Comunicado. Sí. <risa> Game Warship oh. <risa> <Entonces, risa> No, no, así. Pero. Es convulgado de la comunidad bueno. Uh -huh. bueno, y abajo de ellos tenemos a los vicealmirantes, que son los que se encargan de la vanguardia de la flota o del grupo de batalla. Son los que manejan los cruceros tijeros uh -huh. y las fuerzas de scouts de, la, de un grupo de. o de los destructores de un grupo de, de batalla. Y abajo de ellos tenemos a los reed admirals o, o almirantes de. Pues podemos decir que de. de retaguardia. <risa> que son los que sí. se encargan de proteger la retaguardia entonces son como son los oficiales de, del almirante no en este caso y aparte de ahí ya van bajando ya luego sigue el rango capitán,
1: de capitán que, ah, que es el líder
2: de un navío que el comodoro también es como un papel un poco así ¿no? como administrativo eh, no sí como como un comisario bueno mm. no es que tiene sus comisarios pero el comodoro sí es como el segundo al de mando del capitán y sí. tiene su staff no eh, ya Tenientes de corbeta, tenientes de crucero Todo esto es desmadre, ¿no? Pero el capitán es importante porque es el líder de una nave De una sola nave ¿no? Como lo era Spire en sus primeros años Ahí se me ocurre por ejemplo El capitán Abridal El capitán Abridal es el, uh, el, el un, un pinche también don verga que, uh, sí. que se echa Que es el, el que Cuando están ¿Tres, las tres fortalezas negras En tres. la batalla de, Schindel, de Schindelgeist Ajá
1: se sacrifica, güey. ¿Quién es el
2: mames... Creo que aquí lo tengo. A ver si lo podemos poner. Yo les mando el link y ahí te lo ponemos. Creo que está en el canal de Telegram, pero para encontrarlo está acá. Bueno, ahorita lo encuentro y lo Pero el Capitán Abridal. Ahí les pongo la escena, pero el Capitán Abridal es. Este. déjame, ahorita lo encuentro en chinga. Este. Es un chingón porque. Cuando se ve que en la batalla de Schindelgeist Que es como sistema estelar Donde Abaddon manda lo que son las... A ver Bueno, a ver, déjame darte el contexto y lo dices, ¿no? Sí, sí. Este, okay. Están las tres fortalezas negras Haciendo como un rayo conjunto Para destruir la estrella Y como destruir todo el sistema porque Hacen que la estrella entre en Supernova Y así destruyen a todo el sistema Y es cuando, literalmente, pues Las naves no se pueden acercar Porque las estas fortalezas tienen escudos Están bien protegidas Ustedes dicen, pues, pues, estamos jodidos, ¿no? Y es cuando el capitán Abrida levanta la mano y dice: mi, ma mi nave es la más cercana, ¿no? Para, en relación a las fortalezas negras. Y es cuando entra en su famoso último discurso, ¿no? De su sacrificio. Aquí ya lo encuentra ¿Lo dices tú, Raz?
1: Sí, nada más dame chance porque quiero hacerlo bien. Quiero darle el eco.
2: <risa> a ver, ah, <risa> mamón, esto, mamón. El curso merece eco y tú lo sabes. A ver, a ver, déjame decirles. Sí Entonces, este es el discurso del sacrificio del capitán Abridal y su crucero de batalla clase Overlord, el Flame of Purity o Flama de la Pureza, durante la batalla estelar del sistema Schindelgeist en la Rosicaba con A ver, ok. A ver, ¿sí me escucha bien?
0: Sí. Ok. Sí. Eh, no tanto, no tanto. Aquí
1: está. Aquí está. Por mi fe, que la luz del emperador se extienda hasta la estrella más lejana. Por mi deber. La galaxia pertenecerá, pertenecerá a los virtuosos. Por mis acciones, la armada imperial será honrada y recordada en Santa Terra. ¡Por el emperador de la humanidad! ¡Y por la pata Fleet Fred Ahí está.
2: Y ¡pum! Se estrella contra ¿Tú? el centro de las tres rayos. Eso hace que sea con una reacción en cadena que se activa el escudo de todas las... Cruza de las fortalezas negras, y es cuando la flota de batalla ya aborda, dice el sacrificio del no, capitán no abridándose en emballajes a borde
1: no solamente la destruyen wey, la desvanece
2: sí bueno eso sí, pues era más una trampa de los traidores no de, de dejar que los, 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 los la flota tomara la nave y a tomar la nave y pero pero en ese caso pues se mueren en este mm. cuando cuando choc cuando cuando entran los traidores como que destruyen la fortaleza negra y se va a la verga. ¿no? Uh -huh. Pero aún así, pues, logran, evacuar a muchos y, y... Y este... Y no se pierden, ¿no? Pero sí, la, la, el capitán Abridal es el que más se me acuerda. También hay otro capitán que se sacrifica a mitad de la película, bueno, de la película, de, del juego. Que es en esa donde puedes tú decidir si ayudar a los Zeldars con su puerta de la telaraña o destruírselas o la verga. <ríe> este... Obviamente.. Y literalmente Obviamente todos al... ayudamos a los Zeldars, ¿verdad? obviamente todos ayudamos a los Celdas, ¿verdad? sí obviamente todos ¿no? Sí. y no me acuerdo el nombre del capitán, pero ahorita se los encuentro y si quieren los pongo la escena, pero, pero literalmente disparan en el cañón Nova, una nave ya bastante averiada, y la disparan contra lo que es la la la, la puerta de la telaraña y la, y la destruyen, ¿no? Eh, obviamente la nave explota y se pierde para siempre, pero logran destruir la nave y esa es famosa escena donde están los Tempestus ahí, unos sea, así como... Ajá, que, destruyendo este, Haciendo los hate crimes ahí contra edartos. los Eldars. Así. así que hasta los tienen así todos puteados en el suelo y la flota de batalla ahí pasando atrás. Así. bastante Ajá. bastante... Complicado. Es que realmente ahí como I can break los Eldars y, y los Tempestus ahí arriba. <risa> es escena...
1: Pero están madreadísimos, güey. Parecen Yamcha.
2: <risa> <risa> Estamos muertos ahí. ¿Qué sale el este? ay se fue el nombre del Corsario, del Eldar Corsario, que es bastante... Iriel, ¿no? Este Iriel?
0: Iriel. ajá Y ellos así de... Ah, y nada como un día con crímenes él. de guerra.
2: <risa> <risa> eh, sí, sí. Pero, pero bueno, ahorita les, ahorita les paso el dato, ¿no? Pero si es el capitán Abridal, hijo de su perra madre, es este... Creo que sí es este, okay Ok, y bueno, eso son en cuanto a capitanes. Después de eso, pues ya se desprende prácticamente todo lo que son los rangos. Ya dijimos comodores, los comodores, que son los comodores capitanes, que son los ayudantes de un almirante o también de un capitán. Ahí está Hensman, Pensatoria, Hubert Visitor, Stephan host eh, Lord High Captains, Capitanes Altos Capitanes, Capitanes de ALAN o Capitanes Lord Capitanes también. Eh, el propio Capitán, Comandantes, Comandantes Tenientes, Heraldos Tenientes, Oficiales Junior, son Tenientes más que nada, Segundo, Tercer Teniente, Subteniente, etc. Ya, finalmente los que son Oficiales No Comisionados, ¿no? Oficiales eh, Master Chief, por ejemplo, los Master Chief Petty Officers, que es el jefe maestro, es un rango de la Armada. ¿Por qué creen que el jefe maestro de Halo lo se llama así? Porque es de la Armada, de la UNSC, uh
3: -huh. de las Naciones
2: Unidas, porque es jefe maestro menor. Uh -huh. Pero pues, también es un rango que pues, en la guerra se utiliza, ¿no? Obviamente. Sargento de armas, hasta ya los últimos, los más bajos, ¿no? Y ya tenemos a los que son los de la Naval Security. Que la Naval Security tiene como una forma de, de, de organigrama aparte de lo que son los demás rangos. Porque los de la Naval Security, que también se llaman el destacamento disciplinario de la flota de batalla Son los que se encargan de darle seguridad a la flota son su propio brazo armado En este caso sus rangos son el Lord Procurador, que es un rango senior El Procurador, que es el equivalente a un comodoro El Mayor, Cabo y un oficial común de campo ¿no? Eh, no hay mucho que decir de la Naval Security O sea, son hombres bastante bien entrenados pues, Obviamente eh, tienen bastante experiencia Muchos a lo mejor ya son, ex, son veteranos de la guardia Y se les da un papel en la, en, la, en, la, en la seguridad naval No están tan bien equipados obviamente como un guardia Porque pues, su tarea principal no es luchar en tierra Sino más bien es defender la nave Pero obviamente están muy bien entrenados Y los podemos ver también en la... En, la, en Angels of Death, en la serie Ahí salen unos guardias navales En este caso de la nave de los Ángeles de ¿no? pero pues, es prácticamente lo mismo en este caso. Eh, y bueno, también tenemos otros rangos, ¿no? Como Fleet Master, que es de la Cruzada Indómitus, y el Group Master, que son señores de todas las flotas de batalla de la Cruzada Indómitus, pero, pero sí, prácticamente. También tienen sus propios badges, el Almirante o el Alto Almirante, obviamente es como general de cuatro estrellas, ahí lo van a ver con su cruz heráldica, con un cráneo en el centro, con cuatro estrellas. Eh, Aparte de esto me que ya estamos el almirante el bisadmirante. En, uh -huh.
1: Me encanta cómo en Warhammer representan todos los símbolos que puedes tener como numeritos con cráneos, güey. A veces son cráneos reales. Sí.
3: <risa> eh,
1: ah, sí, esta mañana eh, me fui al, al hotel de cinco cráneos y me hospedé. Está muy bonito, deberías de ir. A... Está bastante económico también. El, igual te puedes ir al hotel de tres cráneos, ¿no? O sí, conozco un chef de cinco cráneos.
0: Es muy bueno Oye Algo tienen que usar Esos cráneos ¿Has visto un cráneo Así nomás? Está bien chido Así dices ¿No lo va a tirar A la basura?
1: Beber de los cráneos Es de la manera Más literal
0: Sí, literal Pero es que Güey, ya tengo Demasiados vasos ¿Ahora qué hago Con tantos cráneos? Así cráneos que Hay que empezar A ponerlos Por todas partes Los franceses
2: Lo hacían ¿Por qué nosotros no? Bien <risa> oh. ah, ya me acordé de la nave wey. Se llama La, Lance of Guitar, la Lanza de Lukitar, Es la nave que se sacrifica Con su cañón nuevo para destruir lo que es la puerta eh, De la telaraña eh, En un discurso bastante épico eh, Que de hecho aquí lo tengo A ver si se escucha La ¿eh? porque. de Lúquitar La <risa> lanza de Lúquitar La lanza de Lúquitar La lanza de Lúquitar La lanza de
3: Lúquitar La lanza
2: ya es cuando se sacrifica y a la vez, ¿no? Y se muere el buen capitán. Que no me acuerdo del nombre del capitán, pero... Pero esos son dos finales donde puedes ayudar Uy. a los soldados. Uy, el, el meme de
0: no serás recordado es ver verdadero.
2: Uy. <risa> sí, no, man, siendo no. anónimo, pero valió sí, la pena. Se es su capitán, pero sale así en el juego y ya cuando muere lo menciona. ¿no? Porca, ¿no? Entonces, pues, o sea, el güey se menciona y es cuando dice... Un honor servir a la armada imperial y al dictador de. ¿no? Y, y pum abran fuego y, y es cuando se muere pero como dice como dice como dice este spire ¿no? pues somos millones de hombres y mujeres listos para morir en el frío y olvidado espacio a servir al emperador ¿no? y a los ciudadanos del imperio entonces es, es lo es lo que ya se espera todo todo buen soldado imperial y en este caso miembro de la armada
3: entonces ahora Hay sí que... vamos a hablar de los...
2: Oh, sí. ¿Ah? de las navecitas. De las navecitas. ¿Pero si ¿sí quieres decir algo?
1: Pues es que
2: aquí tengo ya todas anotadas. De... Ah, va, va, va. Pues si quieres tú, muy... tú tú, tú venos guiando en, esta, en este camino de encontrar las naves. Vamos a empezar con, la clase, con las battleships, ¿no? No, vamos... vamos ¿O vamos de la 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 desde la más pequeña hasta la más grande? De
1: la más pequeña hasta la más grande para ah, que va, va, sea ah, México, me parece bien, me parece bien. Primero hay que entender sí. que hay, las naves tienen distintos tamaños y van a variar también en tamaño de baterías, recordemos batería cañón, ¿ok? Eh, pues, los escudos, todo esto puede ir variando, dependiendo cómo las vayas customizando, por ejemplo en Battlefield Gothic, las puedes customizar, entonces eso va a ir variando, no me voy a meter a eso. Pero, sí les voy a decir, si quieren vencer en Battlefield Gothic con la Armada Imperial, créanme que pueden hacerlo muchachos, es muy fácil, Primero hay que entender el Widowmaker. El Widowmaker es un destructor, es este, es algo bueno para reconocer ya que es pesado y tiene una muy buena sonda para, para hacer reconocimiento, ¿no? Es su principal función, además de que tiene torpedera y esa torpedera le ayuda muchísimo a situaciones de ok, estoy en un lugar, acabo de encontrar cinco enemigos, tengo que disparar los torpedos, me voy de aquí y dejo que entren en otras partes de la flota, ¿no? Está la Sword, es una fragata que está armada para combate de guerrilla, que se utiliza más para condiciones de pisa y corre. No sé si me explico, como toco, me voy, toco por otro lugar, y esa es la principal habilidad que tiene la Sword, ¿ok? Eh, está la Firestorm, que es una fragata, igual está bastante equilibrada, realmente puede ser utilizada para cualquier tipo de situación, no tiene tan fuertes escudos Esos los tienen que ustedes mejorar eh, Dentro de la campaña o dentro del multijugador eh, Todo esto es en base a, a datos De Battlefield Gothic, ¿ok? El 1 uno. El uno. Eh, Está el Destructor Cobra Que este puede ser utilizado Para ataques a objetivos estacionados Ya sean naves O eh, Fortalezas Inclusive cualquier cosa que esté Fija porque tienen torpedera, que la torpedera es muy buena en este caso Muy buena, entonces tienes que asegurarte que el objetivo esté fijo También eh, Luego, vámonos con los cruceros Que los cruceros, hay dos tipos de cruceros Que son los ligeros y los cruceros normales Y los cruceros de batalla, ¿no? Son tres, perdón eh, Está el Dauntless, que es defensivo y muy lento Pueden utilizarlo como carnada o como tanque, ¿ok? Eh, no tiene tan buenas armas, eso sí. El Dauntless MK2, que es la otra versión de este mismo, es más pesado y tiene plus otro, una torpedera. Entonces, eh, tiene tanque, es como un todo en uno. Tanque, eh, torpedo, pero es muy lento. Entonces, carnada más que eh, principal de ataque está el dictador el dictator que creo que es el que estábamos mencionando el dominador no me acuerdo cuál era el que mencionamos anteriormente eh, el dictador tiene bien, muy bien. buena velocidad eh, el dictador tiene muy buena velocidad y es bueno para todo entonces es utilizado como principal como navío principal de flotas muy pequeñas ¿Okay? eh, luego está el gothic que es ligero muy rápido y tiene torpedera. Eh, eh, la torpedera es muy importante para... Es que, es que mete mucho daño. <ríe> es, mete muchísimo daño, ¿no? Eh, es muy bueno para utilizarse en situaciones de pisa y corre. Igual, como ataques de guerrilla. Es muy buen crucero. El Dominator. Este es extremo. Es muy pesado. Pero, y obviamente lento. Pero tiene un cañón Nova. Entonces funciona más como si fuera un tipo de artillería en el espacio Si lo quieres ver de una manera curiosa o graciosa eh, Este cañón Nova, pues ya hemos hablado anteriormente en el programa De que tiene una expansión inmensa Puede destruir hasta naves grandes Entonces es un super crucero Es algo caro dentro de los juegos Pero se compensa muchísimo con el cañón Nova, de verdad Créanme que el cañón Nova vale mucho la pena Luego está el Tyrant, que el Tyrant es un crucero que se que tiene torpedera y es muy rápido, entonces puede ser utilizado para ataques tipo shock. De, voy a golpear, pegan muy duro porque tienen además baterías. Tiene torpedera, baterías, es más para pegar que para defender, ¿no? Eh, ¿Sí me está explicando o sí, 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 busco sí. alguna...?
2: Okay. No, no, no,
0: no. no
1: Luego
2: no sé, no sé. Luego,
3: no, bien.
1: luego ah. está el Lunar, que el Lunar es, eh, eh, tiene más armas que Tyrant, pero tiene un poquito más de, de defensa. Entonces puede ser utilizado como crucero contra navíos grandes, debido a que tiene la velocidad de crucero y no de este, navíos grandes. Eh, es muy utilizado para esa situación. Si ustedes tienen una nave, por ejemplo, proponer un ejemplo, eh, Imperial contra Imperial. El lunar contra un este, emperador, el emperador es muy lento. Entonces, puedes aprovechar que el lunar tiene velocidad de crucero con las armas que debería de tener un crucero de batalla. Mm. Y ahí tienes una enorme ventaja, ¿no? Es micromanaging, pero es muy eficaz si lo sabes manejar. El Ahora, con los cruceros de batalla, eh, está el tipo Marte, ...que este es increíblemente pesado... ...pero... ...tiene tropas especiales para abordar... ...entonces... ...recuerdan lo que estábamos mencionando... ...de que tienen guardias dentro de la... ...de la nave para... ...defender la nave... ...el tipo Marte... Ajá. ...tiene... ...tiene como guardias más fuertes de lo común... ...entonces al momento de abordar... ...tienen más posibilidad de... ...de hacerlo bien, ¿no? ...y obviamente que Es pesado, puede hacer combate a larga distancia Tiene muchísimas armas a larga distancia Tiene un enorme rango de batalla Entonces es conveniente para ese tipo de batallas Como entre estáticas Porque también hay que recordar que pueden tardar en llegar los eh, proyectiles Pero el que sea pesado te da una ventaja defensiva Porque lo puedes utilizar tanto para situación de defensa Como para situación ofensiva eh, Luego está el Overlord eh, crucero de batalla Overlord es defensivo meramente. Eh, no tiene tantas armas, no tiene mucha fuerza de combate, pero aguanta putazos. Es básicamente un supertanque, güey. Es lento, pero es muy funcional para el, el combate inicial, porque tiene mucho que dar. Y te rinde bastante bien. Si tú lo mandas eh, al inicio con, por ejemplo, un este, Dauntless... Para la primera, es muy probable que vayas a tener la ventaja de que ellos hagan la, la muralla, ¿no? Por así decirlo, una barrera de defensa, y puedes ya hacer otros ataques convenientemente con otro tipo de, de navíos, por ejemplo, don, eh, el dictador o el gótico, ¿no? Ahora, lo, lo choncho de la Armada Imperial, los navíos de guerra, que son los battleships, eh, el emperador. El emperador, el clase emperador, tiene armas pesadas y muy fuertes escudos. De verdad, o sea, son muy fuertes escudos. Aguanta putazos. Y más que eso, tiene las armas pesadas que un chingadazo de esas cosas te destruye una nave, básicamente, ¿no? Es muy poderoso, muy grande. No es tan rápido y esa es su única desventaja. Y, eh, por así decirlo, si lo piensas, es por eso que les digo que puede ser eh, débil contra naves rápidas. Por eso es que tienes que siempre tener escoltas, ¿no? Mm. Las escoltas suelen ser destructores o fragatas, ¿no? O sea, si tú mandas un eh, clase emperador solito, muy probablemente vaya a irle mal. No vaya a ser destruido, pero vaya a perder muchos puntos de salud, ¿no? Hablando en términos técnicos, <ríe> no estoy diciendo que se pueda enfermar un navío, o tal vez sí. Espíritu
0: máquina. Espíritu máquina. ¿Has visto esas madres por... de Nurgle? ¿Has visto, ¿Has visto esa nave de Nurgle toda peluda a la verga? No, sí, no. eso es. Pues la la a minutos, pues. Muy bien. Oh Dios. Ah, jodida, ¿eh?
1: Eh, bueno, eh, y por último, eh, está el, retribu el retribuidor. Eh, clase retribuidor que Este es muy veloz O sea, si piensas que el Emperor tiene eh, Armas pesadas y rápido El Retributor es completamente Lo contrario, es rápido y con Armas ligeras, entonces te da Mucha ventaja táctica Porque puedes acompañarlo Con el, el clase emperador si tienes Muy buen espacio, eh, obviamente en los Juegos normales puedes llevar uno Nada más porque son muy costosos eh, Pero es Muy veloz, tiene armas ligeras es ideal para combates de guerrilla. Porque tiene la fortaleza, todavía tiene bastante fortaleza como buen avión de guerra. Y tiene bastantes baterías de batalla. Entonces, a pesar de que son armas ligeras, pegan muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Y recarga rápido. Entonces es como combatir una ametralladora. Ponlo de esta manera, ¿no? El retribuidor es una, es una ametralladora de calibre 9... En 9 milímetros, y el clase emperador es un cañón de 500 milímetros, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, ambos son muy eficaces para cada situación, pero cada uno tiene como que su fortaleza. Si quieres tener eh, combates de pisa y corre, es más recomendable el retribuidor. Y si quieres tener combates estáticos y de como oh, desgaste... Es el emperador, ¿ok? Estos son los, eh, los navíos que tiene la armada imperial, al menos con los datos que encontramos en Battle Gothic. Obviamente también están los eh, navíos de transporte que ya mencionamos al inicio, que tienen tres baterías, no son muy fuertes, son bastante débiles, de hecho. Eh, pero pueden ser utilizados también por la mercante, a veces son utilizados por la imperial, naves de transporte, ¿no? Son muy comunes. Y son las más baratas de hacer, de hecho. Así que, esos son los navíos que se encuentran dentro de la armada imperial. Sí. Eh, hay otras y, versiones. Y hay muchos
2: más, ¿eh? Porque en
1: Battlefield
2: sí. Battle sí, sí, no son... pueden meter todos, porque Ajá. son un putero.
1: Pero, son, Pero, son lo como los principales que vas a encontrar en una flota Los de más batalla. representativos. Ajá.
2: Sí. Sí. Y bueno, de hecho, ayudando a eso que decías, porque por ejemplo, no... Mencioné, hay que mencionar cuánto miden, ¿no? Porque pues, a lo oh, mejor se escuchan Ah, los Battle y pues, los Battle Ships, Los cruceros Pero no, aquí, hay, aquí hay que entrar eh, algo obviamente
1: kilométricos
2: <risas> No, pues sí son kilométricos Pero hay que entrar a algo ahí de Que es, es difícil Y en Warhammer más porque No hay muchos datos, se contradicen algunas fuentes En cuanto a los tamaños mm -hmm. Pero Pero, eso sí por ejemplo, se nos dicen que, por ejemplo, los las, las battleships, ¿no? Con las más grandes, las battleships pueden llevar una tripulación de hasta de 25.000 hasta 3 millones de hombres, dependiendo de las fuentes, dependiendo de donde lo consulten, dependiendo de también el tipo de actividad que vaya a hacer la nave, uh -huh. y puede variar su longitud desde 8 hasta 12 kilómetros. Eh, para que se den una idea, por ejemplo, sería como la mitad del superdestructor que sale en Star Wars, en la película 6, eh, o podría ser la mitad de prácticamente la nave que sale en Halo, en Halo Reach, el, el supercarreguero Covenant, eh, que mide creo que 29 kilómetros, eh, 27, 29. Este, eso sí, las Battleships no solo se acaban ahí, obviamente... Estas son las battleships de la armada, que es la Emperor, la Retribution y la Apocalypse, ¿no? Que son las tres principales. Por ejemplo, más. Por, e por poner un Pero, ejemplo... Pero, eh, por ejemplo, las arcas mecánico... Ajá, a ver,
1: dale. Por ejemplo, eh, vámonos con, lo, con las flotas de marines espaciales, ¿no? Eh, una barcaza de batalla de los marines espaciales, que puede tener tres compañías, mide en promedio 8.2 kilómetros, ¿no? Y a comparación de un emperador, de hecho, en el juego se ven muy pequeñas. Porque el emperador es inmenso. Una clase de emperador es inmenso. Eh, de verdad, o sea, la cuestión de tamaños en lo que es Warhammer es eh, bastante grande.
2: Pues sí, O sea, imagínense, imagínense el, imagínense el Burkhalifa, que es el edificio más alto de la actualidad, que mide 800 metros. O sea, ni a un kilómetro llega Pero pónganse Ajá. esos 12 kilómetros de una nave clase emperador parados, o sea, pongan, vean, busquen una imagen del Burj Khalifa, simplemente para que se una escala, ¿no? En Google, o donde ustedes quieran. Pongan al lado un, una nave clase emperador, Aquí ya estamos hablando casi de 12 Burj Khalifas, más o menos, 13, 14 Burj Khalifas, uno sobre el otro. Eh, y eso nada más es en cuanto a las emperador, porque las clases gloriana que también son, flo son naves de guerra, son battleships, son mucho más grandes, o sea el doble quizá, o sea se nos dice que las Gloriana, por ejemplo, llegan a medir fácilmente hasta 25 kilómetros. Que eso sí ya sería igualito el tamaño al super destructor de Star Wars del Imperio o al supercarguero Covenant de, de, de Halo, ¿no? que serían buenos ejemplos para porque son conociditos. Entonces sí, o sea está a cabrón el, las 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 Gloriana. Y por ejemplo hay otras, las arcas mecánico También varían mucho el tamaño Las arcas mecánico pueden ir desde 8 kilómetros Hasta me acuerdo que la esperanza Que es una de las arcas mecánicas más outpice De todo el pinche lor O sea, medía 20 kilómetros De largo y aparte de ancho Entonces imagínense la chingada sí. esa, 20 kilómetros de ancho o sea Era como un pinche Rectángulo ahí flotando en el espacio ahí. Finalmente El cubo de la muerte Sí, no mames, estaba pasado de 20 kilómetros, o sea, tampoco es Si la comparas con otra ciencia ficción No es tan grande, o sea, pero mm -hmm. Bueno, sí es, sí es muy grande, o sea Porque la mayoría ahora. de las naves de, de Star Wars Y de esas madres, de Halo No sobrepasan los 5 kilómetros Sí, Entonces. ahora que lo, que lo pienso Y por ejemplo eh,
1: ajá. Rápido, rápido, rápido eh, Se me estaba olvidando Que las Valkyrie ...que Las Valquirias son de la Aeronáutica Imperialis. O sea, eh, las ...como navecitas que se encuentran en, en el aire, en batallas eh, ya de tierra. Eh, son portatropas. Es un betol. Así pues, que creo que es como despegue y aterrizaje que se quede estático. Vertical. Eh, ajá, vertical. Y pues puede tener tanto Elysian Drop Troops, que son un regimiento especializado de la Guardia. O Tempestos Ions... Ya. Yeah. Eso era, era lo único. No te interrumpo más, perdón.
2: No importa. Pero bueno, es que se lo íbamos a tocar en aeronáutica, pero bueno, ahorita. Eh, por ejemplo, también tenemos los cruceros, tanto de batalla. Dependerá de si es de batalla, si es ligero, si es crucero normal. Tienen desde 5 hasta 6 kilómetros, 7 kilómetros. Eh, las, a las por ejemplo, las paragatas... los destructores. Pueden variar desde 2 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Y las naves de escolta, 750, ¿no? Y son las naves más pequeñas, 750 metros, imagínense. Además, pues tengan no tengan el no, pinche no. burcalipa ahí como, como escala, porque es lo, lo que más tenemos en nuestra vida real, ¿no? Para, para estar comparando. Y eso solo son naves, ¿no? eso Solo estamos hablando de naves. No estamos contando ni a la, a la falange, que la madre, esa madre, mínimo 100 kilómetros de, sí. de, de punta a punta, o sea, de... No. de de sí. pro a popa, bueno, si podrías decir que eso tiene una proa y una popa, no sé cómo, cómo se manejaría con una nave de ese tipo. Eh, y no aparte, lo de eso, pues, pero
1: de los puños imperiales.
0: Oye, pero eso, <ríe> eh, eso ya comienza <ríe> a ser una ciudad móvil,
2: básicamente, ¿no? Sí, una pinche media, una la luna y este móvil. Eh,
1: la, la falange es básicamente una, luna? una superluna fortificada. Sí, exacto. Para ponerlo en
2: términos muy simples. ¡Y es hermosa! Sí, entonces imagínense, de Glorianas solo tenemos esas. Y las Glorianas, eh, algunos pensarán que las Glorianas solo las tienen los Marines, ¿no? Las Glorianas todavía hay Glorianas en servicio y las tiene la Battlefleet Solar principalmente y otras miembros de la Armada Imperial. Por ejemplo, tenemos la Amphion, que es una de las principales naves de la Battlefleet Solar. Que se encarga de proteger, obviamente, lo que es el mundo, eh, el mundo madre, que es Terra, y aparte participó en el ataque de Sana 2, en la incursión sana. Eh, se supone que es, creo que fue destruida, pero eh, en la batalla de Triton Amphion, pero bueno, no sabemos qué tal también. Tenemos también, por ejemplo, la. Creo que, creo que es la otra nave. acta les busco nombre. ¿eh? Pero imagínense, esas naves clase gloriana, le dijimos 25 kilómetros de largo, entonces, puta madre. Sí, hay muchos videos de esos de comparando tamaños de naves de las hechas. Este, hay unos donde, por ejemplo, la que idea la esta, ¿cómo se llama esta nave de los Templarios Negros? La, ah, sí, la um, famosa la, la Eternal Crusader. Uh -huh. Esa madre mide, creo que 19 kilómetros, siendo una gloriana. No, hasta a lo mejor no llega hasta los 15, pero pero es que también tenemos que entender que ninguna nave del imperio se echa a la misma medida. Cada, cada, cada pinche nave es como hecha artesanalmente. Y más si hablamos de una Emperor o de una Gloriana. Entonces sí. cada nave va a ser diferente en tamaño. Eh, o sea, el es lo modelo, o bueno, clase, es el estándar,
1: pero... Al, al ser estas esas vez ya increíblemente viejas, también hay que mencionar lo que son las eh, que vienen de la era oscura de la tecnología y como no se tienen las plataformas de construcción estándar, cuando son modificadas pierden o ganan tamaño dependiendo eh, cómo cómo se reparen, ¿no? Entonces van van a verse inevitablemente <risa> modificadas.
0: ¿Cómo terminan viéndose un pinche Space? Cosa que, Hulk. que seré,
1: ya mencioné. <risa> Ajá. <risa> entonces, <risa> estas naves hay que pensar que son increíblemente viejas <risa>
2: y no hay refacciones. Hay eh, entonces... reliquias ahí. Uh -huh. Ajá. Oye, buen punto. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pero bueno, ahí tocando un poquito más, por ejemplo, los grandes cruceros, eh, aunque son relativamente más pequeños, aún así estamos hablando de naves bastante grandes que ninguna otra facción o ¿no? por lo menos. Que le compiten a cualquier otra nave de cualquier otra ciencia ficción, de lo que ustedes quieran. Tenemos a la Avenger, a la Exorcist, a la Furious, a la Venganza. Son clases, ¿no? Obviamente. Ya dijimos las que estaba mencionando este ras como la Armagedón, la Cáliz, la Dominion, la Serpiente Larga, la Marte, Mercurio, la Lunar, eh, la Dictador, la Dominador, la Gótica, la Tyrant, la Dontless, que es esa más cagadita. y es Ajá y las escoltas que son destructores no, a mí
1: y la que me da más ah,
2: risa no. es el, co cobra.
1: el modelo cobra qué? está muy gracioso porque literalmente ah, sí. parece una cobra el modelo cobra el tipo cobra es demasiado gracioso es como está chiquita es pequeña Está enojada
0: <risa> la comparación sí uh
2: -huh. pero y de hecho hablando ya o sea hablando ya dijimos las clases principales nos vamos a ir una por una porque pues, nunca acabaríamos el el programa. Pero, no, pero no. ya les dijimos las más importantes. Y las imágenes les dicen prácticamente todo, ¿no? La especialización. Pero recuerden que las, las Battleships son las más grandes. Por lo menos en naves de línea. Imagínense, tienen, por ejemplo, la. la ¿Cómo se llama esta? La. ¿Cómo se llama su nombre? Bueno, la pero tiene este de cada lado 12 baterías. Eran 12 baterías. Y cada 12 baterías tienen 5 macro cañones. Son esos famosos cañones donde se ponen esos como literalmente misiles gigantescos, así. Eh, que, se, se, que disparan las naves imperiales que hasta traen así sus propias leyendas, así como de eh, The Emperor Protect, así bien pinche épico. Y de una parte en una cinemática se ve como las están disparando. Y está esto, ¿no? Pero aparte pueden traer el, el Nova Cannon, ¿no? Que es la arma quizá más poderosa de todas las naves imperiales, que es este tipo de láser rayo que vaporiza las naves como humo, literalmente, en la novela de No No Fear, de los ultramarines, okay. habla como la Flame of Purity, dispara su, este, uh -huh. su, su láser, y lo que hacen es que literalmente ni siquiera los escudos de las estaciones de ultramar logran como retardar el, el, el efecto, y literalmente, lo que hace el cañón Nova es como destruir el escudo, como si, como si se vieran como burbujas de jabón, así que revientan no más así y literalmente vaporizó todo lo que es la masa central del crucero, hasta que literalmente lo único que dejó fue un pinche toroide ahí, de, ahí de, de metal, ahí ya sin forma, ahí todo amor ahí flotando en el espacio, ¿no? este, Entonces, pues esos son los cañones Nova. Eh, aparte de eso, eh, los Nova Cannons, pues no todas las nuevas los tienen, solo algunos tipos y algunas clases específicas, por ejemplo, la Dominator, ya dijimos, eh, es la más famosa que tiene este tipo de de cañones, en lo que generalmente llevan la prueba, llevan lo que es un espolón podemos decirlo como un tipo espolón eh, estos espolones sirven para tanto madre. como protección como blindaje para la zona frontal pero también obviamente como un arma cuerpo a cuerpo, ¿no? porque ¿qué sería Warhammer sin cuerpo a cuerpo? no ¿qué serían, cuerpo, si cuerpo. es una fácil, sin cuerpo <ríe> a cuerpo? entonces, esa madre te sirve con un doble eh, propósito de, en el momento en que a lo mejor no pueda, no es el ángulo se haya acabado la munición, lo que sea pues puedes impactar tu nave contra la otra, con esperanza de que tus escudos mientras te protejan del impacto, la mayor parte del impacto, y la otra lo reciba de lleno, porque no, está, no lo está recibiendo con el frente. Porque si lo llega a recibir con el frente, pues todavía se, se salva, ¿no? Pero si lo recibe de lado, imagínense, prácticamente no, la parte de la, la, la mitad naves más pequeñas, o sea, fácilmente. Pues como el emperador, ¿no? Que pinches naves se escorta Ajá. nada más literalmente chuegan por ahí y explotan. Es Ajá. Un pinche grande la masa contra la que choquen, pues. Realmente se evapora ahí.
1: ¿Nunca has visto la parte de, de Piratas de Kairi, la, la 3 Cuando se están apuntando con, eh, todos entre sí y se empiezan a disparar y ven que, la, el, que el arma está mojada, entonces no dispara nada la pólvora, porque es pólvora mojada. Entonces el otro vato dice, ¿Ah? el otro vato dice todavía sirven para pegar y se golpean con, se, se pegan con <risa> las pistolas. <risa> así, así, es la, así son las naves, güey. Todavía sirven para pegar. ¡Ram!
0: Güey, te, te faltó mencionar. Yo, eh, ¿Cómo se llama? Snatch. Una, la, yo creo que la mejor película de Guy Ritchie, ya de las demás fueron como que intentos de Snatch 2, eh, 3 y 4. Pero un güey vende armas, pero el güey es conocido por vender armas ya bien culeras. Es un ruso. Eh, y literalmente así de. Bueno, es decir, el, el, esta, esta pistola es pesada y el, el, es, que sea pesada es bueno. Eso significa que si se atora o no sirve, pues le puedes pegar con ella. <ríe> y así, de <ríe> paso, de
3: verga.
0: <ríe> <ríe> es mentalidad de
1: tiburón, sí, no, okay. no lo entiendes. No, güey, ese es el momento en el que cualquier persona que esté en la marina o que esté en algún tipo de institución militar real, nos dice, pero es que eso es tácticamente estúpido, ¿por qué investirías tu nave contra otra nave? Y todos los fanáticos de Warhammer, jaja, <risa> ship go
0: broom broom Nada, <risa> no, es que, o sea, sí tiene sentido, bueno, no, no nunca conviene, o sea, a menos que se sangre a menos que se sangren, que ahí sí conviene todo. Ajá.
2: Cualquier Space Marine, que a esos güeyes les vale eh. <risa> Aparte de eso, bueno, siguiendo con las, con las armas, pues también tenemos a las lanzas. Son estas como armas de energía, de plasma, que van montadas en muchas naves. Eh, que prácticamente fue perfeccionada esta habilidad para todas las naves y imperiales ya tienen ciertas lanzas hasta el día de hoy. Fue perfeccionada por, por sus tecno de Marte. Que disparan como este rayo, literalmente, de plasma... Eh, en un punto, en un objetivo eh, que es capaz de incinerarlo, y incinera el casco de todas las naves. Estos cascos pues miden literalmente, o sea, fácilmente 200 metros de espesor, <risa> nada más de puro blindaje exterior. Entonces, imagínense. Y esto es una nave de escolta, por ejemplo. Entonces, nada más de espesor, imagínense cuánto es el blindaje. Eh, las lanzas pues son el arma de largo alcance más grande. Son muy especializadas y son muy conocidas por las flotas del caos tienen muchas lanzas y, su y pelean más de largo alcance porque son naves viejas bueno, en realidad viejas entre comillas porque muchas naves son capturadas o naves recientes, entonces la flota del caos es casi siempre una amalgama de, de diferentes tipos de na naves, tanto viejas como nuevas, pero esas naves de la Gran Cruzada son bastante buenas porque pues, es en la Gran Cruzada, entonces aunque a lo mejor sean menos y sean ya bastantes viejas, pues compiten muy bien con las naves actuales del imperio con modelos más nuevos, nuevos entre comillas, porque dijimos que se llevan bastante, bastante pinche de tiempo en, 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 en realización, ¿no? Y el arma principal, o las armas que vemos en los costados, que se llaman macrocañones, son las baterías, cada batería tiene creo que tres macrocañones, por lo que nos dijo este, este buen, ¿cómo se llama? Siochar. Estos macrocañones se cargan manualmente, sí manualmente, por miles de esclavos y servidores. <risa> literalmente van cargando el proyectil al macrocañón. Y hay unas imágenes muy buenas ahí, de, de literalmente cómo van cargando los, los misiles. En parte, ayuda de la maquinaria propia de la nave y del cargamento automático, pero mayor parte del trabajo también lo tienen que hacer los esclavos y los servidores, literalmente jalando con poleas al, al proyectil para llevarlo hasta donde debe de ponerse. Entonces, está bastante cagado que literalmente parecen naves así de la pinche... De, son naves del milenio 40, pero parecen naves de <risa> del siglo diecisiete ahí donde tienes que cargar el cañón <risa> sí. con, el, con la pólvora con, el, con la bola de, de metal con todo entonces y se vuelve sí, igual pero, sí, pero sí,
1: uh -huh. la tecnología es suficiente para modernizarlo y no necesitar de esta mano de obra esclava pero eso sería modernizarnos no queremos hacer eso es una afrenta contra el emperador
0: <risa> en parte
1: Sí. Tráeme el esclavo, tráeme
2: el esclavo
0: eh, no. Dígase, podrías, no sé, usar Estamos hablando de que estas, Podrías usar como que poleas, engranajes no, vale. Ya sabes, ¿no? O sea, cosas, cosas. No, 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 no. Estás bien cagado,
2: ¿no? Porque sí. el esclavo
1: ¿Se ha
0: mecánica? No es no sé como
2: si ¿sí cuando están construyendo de... las pirámides con las piedrotas Y están jalando <risas> las pinches piedras así
0: pero tal ahí son no, los pinches proyectiles ahí, que, Tal güey, vez alguien llegó así y oye, yendo mames. Casa. ¿todavía siguen usando servitos para esto? Es así de, güey, ¿tú les quieres decir que han perdido su trabajo? Yo no, ¿eh? <risa> <risa> eh están empleando, están, están empleando, sí, gente. Uh
1: -huh. sí. Bajo la ¿Sí? administración imperial se han ganado 500 millones de nuevos empleos en una nave. Todos son esclavos <risa> y no les pagamos.
2: <risa> ya no
1: hay... Ya no hay paro laboral. No, pues. Imperio. Resolviendo problemas.
2: Lo más es que creo es, que si, es que si un proyectil es da donde están ellos cargando el arma y pinche se abre el espacio y se mueren todos, pues tú tienes que pagar la extensión.
0: es muy Buen punto. Muy buen punto. estos Entonces, También
1: recordemos que utilizan estos mismos esclavos para hacer los saltos en la disformidad. Porque el motor de la disformidad lo que hace es este. Como funcionar a partir de las almas que, que absorbe. Entonces, cuando van a hacer un salto en la disformidad, lo que hacen es mandar a ese, a ese lugar. O soldados o esclavos, güey. Lo cual es increíblemente cruel. Uh
0: -huh. Pero,
1: pues, el emperador lo requiere.
0: Algo, que, algo hicieron, algo hicieron.
2: ¿El imperio, ¿A quién, le, a ¿quién le importa? <ríe>
0: ¿Quién, es,
1: ¿Quién es verdaderamente <ríe> inocente, no? Como dijo la, la basada sí, sí, sí.
0: En Angels. <ríe> ...puedes quejarte con nuestros recursos humanos... ...y es bueno, simplemente y... un pozo gigante... ...eso sí es un pozo negro... Eso sí. ...bueno, ay, métete... <ríe> <ríe>
2: ...tírate, ahí nuestros un recursos humanos... ...es el cañón de una pistola láser, ¿no? Ajá. ...una pistola Volter... Es ...el comisario he
1: ahí con una sonrisa diabólica... <ríe> güey.
2: Ah, ...a ver si se queja... ...a ver si se <ríe> <es la ríe> queja... ...la oficina, la oficina del comisariado... <ríe> ...sí, ¿no? ...y bueno, hablando de los macrocañones... ...que es lo que estamos hablando de estos güeyes que cargan... ...hay diversos tipos de evolución que cargan... La Aquila, que es la más común, que es. Pues, también se utilizan en tierra, o sea, te pueden utilizar como armas de artillería, eh, aunque es menos común. Eh, tenemos la Stigis, que dispara como cañones, este pues, tipos de, de ojivas con punta de adamantio, que penetra literalmente la armadura de cualquier nave imperial, tiranida, necrona, lo que tú quieras, entonces lo va a hacer. Eh, también tenemos los, los de disrupción, que son como un tipo de, de misil que tiene una cabeza de deuterio. De, de, de de átomos de deuterio que lo que hace es... no genera tanto impacto físico, pero desactiva los escudos de una forma muy, muy fácil. Y ahí, entre otros, tenemos al, al Ecutor, que son cañones de plasma, a los Thunderstrike, eh, que también se utilizan como, por ejemplo, armas de titan el River, entre otros muchos tipos de macrocañones. Pero si sí es el arma más, más cagada de, de ellos. Sí. También tienen, obviamente, muchos misiles nucleares, entre ellos el misil nuclear Hellfire, cada misil, imagínense, cada misil fire tiene 122 ojivas. Y cada ojiva es de 5 megatones de potencia nuclear. Holy shit. Este, o sea, imagínense. Wait, este, eh, eh, bien, para gaseca. que se den una idea, la, la bomba azar puede 50 megatones. Entonces, simplemente con 10 de estos ojivas y van 122, viendo que una bomba azar, que es lo que más grande, artefacto eh, explosivo que ha hecho el hombre en su historia, Holy hasta shit! Y se dice que cada crucero de clase Gothic trae 100 de estos misiles. Entonces, si cada misil trae 122 ojivas, tenemos 1220 ojivas potenciales. <ríe> este no, 112 1200 ojivas potenciales, perdón, eh, de las cuales, pues cada una es el equivalente a 5 megatones. Entonces,
1: pues, oh, no vamos, wey. nada más de ahí
2: te lo dejo de tarea, pa, ¿no?
1: Un general, un general de la Guardia Imperial. ¡No! Tienes que mandar a sacrificar 500.000 tropas para tomar un solo punto. No puedes bombardear un planeta con ojivas nucleares para destruirlo completamente porque tenemos que pelear por el emperador y el, el admirante. ¡Ja, Jaja, ja boom. <risa> buen
2: regreso, buen regreso. <risa> uh -huh. eh, no. También hay otra munición que se llama la carga gravitón, que se le a los genes Nova, que es un tipo de carga especial que que como el nombre lo indica, es como generar un campo magnético gravitatorio alrededor de ella. Es con eso, es literalmente aplastan los objetivos como si tú arrugaras una bola de papel. Así es, ese punto. Y fueron los que utilizaron, los, los, por ejemplo, los hierros de hierro cuando atacaron Talarn. En la batalla de Talarn durante la herejía de Horus. Y fue lo que hizo que incluso, tan potente fue el pinche impacto de estos cañones Nova, que fue en la atmósfera, o sea, ni siquiera fue en el planeta, desestabilizaron el campo magnético de Talarn, así para toda su pinche historia, ¿sí? Y por eso Talán también se sumergió en este pinche desierto que ahora es, ¿no? Porque antes no era un desierto. Eso fue gracias a la guerra y a la batalla de Talán que sucedió en el Ejedor. simplemente nuclearon el planeta hasta dejarlo como un pinche desierto ahí, sin nada que, que hacer. Entonces, lo cagado. Uh -huh. eh, los reactores imperiales, pues, pueden generar temperaturas cercanas al sol, cercanas uh -huh. a los soles, entonces millones de grados centígrados, torpedos capaces de atomizar continentes, literalmente, uh -huh. que es se nos abre en la página de Némesis, prácticamente, en la novela de Némesis. Eh, y pues ahí hay muchos tipos de curiosidades, ¿no? Un bombardeo imagínense un bombardeo de torpedos ciclónicos, son los que se utilizan para exterminatus, que también lo llevan las naves de la Armada Imperial. Eh, dura 24 horas <risa> uh <-huh. risa> para, de, para hacer el exterminatus. Nada más, constantemente 24 horas estar bombardeando el planeta con misiles ciclónicos, que ya dijimos que causan como este pinche ciclón. Pero de fuego que consume todo el planeta. <ríe> y ahora imagínense que no es nada más una nave quien está disparando, son bastantes naves las que están disparando. Entonces, por eso es tan efectivo el, el exterminatus en no dejar ah. nada con vida en la superficie de un planeta. No, pues no, todo eh, lo cocinan. No las naves, nada, incluso a velocidad.
0: Todo lo uh -huh. cocinan por, sí, arriba y por debajo, o sea, no. Como... No puede
2: sobrevivir sí. nada. ¿no? así puedes, puedes cocinar puedes cocinar los, los huevos así hacer huevos revueltos simplemente ponerlos en el cañón en el macro cañón que disparan <ríe> los misiles y cocinar así como los, los alemanes ahí en África cocinando sus huevos sobre el tanque ahí sí, este, no. en el desierto pero, pero pero aparte de eso se nos dice que las naves a velocidad crucero se pueden mover a 40% de la velocidad de la luz a la mitad de la velocidad de la luz a máxima velocidad, dependiendo también del tipo de nave y de la velocidad y los motores que tenga cada nave. Pero empecé el ejemplo de la nave Campanilla, la Campanil, que era esta nave del ejército, Yo creo que era del ejército, o no sé si era una nave civil, pero el chiste es que esta nave es la que ocasiona como este primer impacto en ultramar, que destruye una de las. de las. de las. ¿cómo se llama? Prácticamente de la, las fortalezas espaciales que tenía Kalt sobre ella. Literalmente, la, la nave aceleró tanto que llegó a una velocidad de 40% de la velocidad de la luz, simplemente con sus motores normales. O sea, porque obviamente entrando a la disformidad es mucho más rápido que la luz, ¿no? Uh -huh. Pero simplemente con los motores normales, la madre Y era una nave pequeña, y era una nave, pues de cierta manera no era tan militar, era más creo que mercante, si no mal recuerdo. Y, esos, y ese software lo tienen las naves imperiales. Entonces, puta madre. También se nos habla de que, por ejemplo, la, la falange se mueve a tres cuartos de la velocidad de la luz. Y la falange, imagínense ese pinche tamaño para moverse a esa puta velocidad. Uh -huh. Y sí. eso sin los motores de la disformidad. Entonces, ah, en pues, uno Chagatai. se preguntará, cabrón. <risa> tu uh
1: -huh. cara, Chagatay? ¿Quién es el Velosaura?
2: Sí, no, 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 Un desmadre. ¿eh? Y bueno, también tienen los, los famosos escudos Void, ¿no? Los Void Shields, que son estos escudos. Y los escudos Geller, ¿no? Obviamente, ¿para qué? No, no, no haya nada viejo, okay. malo. Y
1: Geller importantísimos, uh -huh. muy importantes, definitivamente son importantes los escudos
2: galeras. Y bueno, pues eso creo que serían las armas más importantes de la armada imperial. Eh, creo que con eso terminamos ese pequeño pedazo y nada más para hablar ya del último, que es la aeronáutica. Pero vamos a ir rápido porque no vamos a hablar de sus naves, no hay mucho que de qué decir de, de la aeronáutica, pues muy fácil ver qué son, pues, para eso son, tienen su propio juego de mesa. Para los que les gusten las navecitas estilo atmosférico, pues tenemos a la aeronáutica imperialis, que es la ala atmosférica de la armada imperial, ¿no? Tienen, por ejemplo, principalmente, casas, bombarderos, eh, gunships, o naves de desembarco y de ataque, como la Valkyrie, que es la más famosa, y entre otras, ¿no? Eh, primero en casas tenemos el famoso Thunderbolt, que es el más común de todos, es un caza pesado, eh, también le conocen como el caballo de carga de la Armada Imperial, porque aunque es un diseño tosco, porque si lo dirían, es como un avión, o sea, como un avión, parece incluso un avión de la Segunda Guerra Mundial, obviamente sin hélices ni nada, obviamente de motores, pero tiene bastante maniobrabilidad. Ha sido utilizado por milenios ya prácticamente, y por eso es tan querido por la Armada Imperial, porque aunque es simple, aunque es burdo y aunque es tosco, pues sirve. Entonces es como un AK-47. ¿no? Sí. no es la arma más bonita, pero. Cómo dispara la chingadera, ¿no? Cómo se no, usa sí. y cómo es buena, ¿no? Cómo nunca se traba. Entonces, es lo mismo Citando el Cage. Bueno. Citando al Nicolas, citando a
0: Nicolas Cage sobre el AK-47. Es tan fácil que hasta un niño lo puede usar. Es más, niños la usan. <risa> <risa>
2: sí.
0: <risa> <risa> ten... no, no. Thunderbolt.
2: Uh -huh. Y de hecho, el nombre es Thunderbolt por el Thunderbolt de la vida real que era el P-37 Thunderbolt, que era del ejército de Estados Unidos en la mm. Segunda Guerra Mundial, que es uno de los aviones más conocidos porque pinche avión como resistía a los balazos. Ese pinche avión prácticamente tenía que...
3: Este
2: sí, 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 o sea, por eso lo usaban mucho en el Pacífico, porque ese pinche avión podía eh, tener un buen de, de, de daño y aún así seguir maniobrando y seguir manejando, incluso aunque estuviera ya medio, así ya medio muerto, el avión todavía podía ahí seguir volando, entonces, y su sucesor fue el Thunderbolt Pero, 2, que fue, bueno, el Thunderbolt actual, uh -huh. que es el famoso avión ese de los Estados Unidos que, que hace estos uh -huh. ataques, que tiene ese sonido característico, ¿no? Este... De hecho... Que no me acuerdo eh, cómo se llama, el...
1: De hecho, es este uh -huh. gracioso, en la historia, al menos IRL, ¿no? El imperio japonés que hizo el avión cero, el cero lo que tenía era más maniobrabilidad y velocidad, pero no era nada resistente. Entonces, al momento en el que se enfrentaron con los, con los, contra los gringos, ¿no? Con el Thunderbolt, uh -huh. sí se les hizo una tortura, güey. Porque el avión podía pegar, era, era bastante... No tan veloz como el cero, pero el hecho de que haya podido maniobrar aunque le pegaras... ...ya le daba una efectividad increíble... ...contra los, cero Jap los ceros japoneses... ...entonces... ...sí güey... ...es... ...bonita bonita referencia... ...la neta...
2: ...es un avión muy bonito... ...muy bueno...
3: Uh
2: -huh. ...y efectivo... ...muy
1: efectivo... ...y,
2: y sí le da un aire al Thunderbolt de la guerra ...y el Thunderbolt 2 uh -huh. que es el famoso Warhawk... ...también le conocen así... Es, ...es su sucesor del Thunderbolt ...en la Vía no eh, ...su armamento principalmente son autocañones que son sus principales armas de combate, pues, entre casas y antiinfantería y también tiene dos las, este, las cañones gemelos para contra vehículos eh, enemigos. Aparte de eso, tiene también lo que son cuatro pylons, lo que puede llevar son bombas, misiles Hellstrike y también misiles aire-aire y además otro equipamiento, ¿no? Dice que su velocidad máxima es de 2.200 kilómetros, un rango de hasta 12.000 kilómetros en atmósfera, el armamento ya lo dijimos, eh, su casco, su blindaje de 45 milímetros, que para un avión, bien, pongo, 14 toneladas pesa, nada más, no más. Nada, nada, nada nada, pesado, nada más, y aunque no es un caza espacial, porque el Thunderbolt puede operar en el espacio, está sellado, o sea, no hay problema para el piloto, no es tanto como otros, como el Fury Interceptor, que sí es el interceptor furia, que ese sí es el caza espacial principal del imperio, pero aún así el, el Thunderbolt también puede ser utilizado en materias espaciales. Eso no, no, Eso no lo mérito pero es más utilizado en la atmósfera como parte de la fuerza aérea. ¿no? Y el interceptor FURIA, que es el más común, que es el CASA, le dijimos el Starfighter, eh, que reemplazó lo que es el GRUAT Starfighter, que era el que se utilizaba en la energía DORUS, que era el antiguo modelo, el la actualidad es el Fury, Fíjense, en, en 10.000 años solo se han construido dos modelos. <ríe> o sea, de, de aviones, de Starfighters. Bueno, en ellos De, de hecho, 70 es bastante metros de
1: escandaloso. Longitud. Porque... ¿Sí? Holy ah.
2: shit. Holy shit. Pues es escandaloso oh, porque 70 metros de longitud, 70, imagínense un pinche casa. O uh. sea, no mames. <ríe> porque lo que hago es que es como un avión, este, pues de cierta manera compuesto. Porque es más grande, obviamente, que un. Un atmosférico, porque lleva, el piloto lleva un navegador, un propio navegador y un, un disparador, o el que lleva el control de las armas. Eh, aunque un poco, bueno operar sin el navegador, ¿no? Eso no es tan poco importante. Un astrópata también para dar comunicaciones. Y, y lo, lo importante de esto es que los furies están equipados con cañones, las canons gemelos y misiles anti aviones espaciales. Y también tienen dos, este, caño, eh, motores gemelos, ¿no? Algunas variantes también de este, de este, ¿cómo se llama? De, de avión o de Starfighter, tienen patrones especiales como los de la cruzada Macarius, el orzalón Macarius, como los cuadrones Tormenta, o los escuadrones Hornet, que tenían incluso escudos para, escudos que cambiaban inteligentemente, a dónde estaba el enemigo, ¿no? dónde estaban disparando y después se cambiaba hacia esa zona. ¿no? Ay, eh, bastante, bastante interesante. Sí. Entonces, no tenemos un cuanto en su velocidad, nada más, nada más tenemos de su, de su, de su, ¿cómo se llama? De su velocidad, de su distancia, de su largo, que son 60, a 70 metros. Pero imagínense, no mames, es una nave espacial, entonces, en este caso, los Furia pueden acelerar. Puta, además, tienen los motores, no pueden viajar en la disformidad, obviamente, pero tienen motores que sí hacen que sobrepasen velocidades no cercanas a la de la luz pero quizá este quizá un 30% un 20% de la velocidad de la luz entonces ya para un caza nada más para un caza es un chingo entonces pues imagínense eh, hay bastantes 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 cosas curiosas tenemos al lightning que es el lightning strike o el lightning simplemente que es este también avión de combate, utiliza por la Armada Imperial, y que es más maniobrable que el propio Thunderbolt. Eh, lo que hago de este es que también se generó en Cipramundi, junto al Thunderbolt, y bueno, también no hay mucho que decir el de este. Lo pueden encontrar o lo pueden ver, porque tiene una clásica forma como de letra V, y de letra UP. Eh, tienen las alas así como hacia atrás, de forma rara, triangulares. Y aunque es mucho más rápido que el Thunderbolt y mucho más ligero, también tiene la misma capacidad. Puede llevar lo que son los autocañones, los Las mm -hmm. los misiles Hellstrike, Fury y, mis y misiles Skystrike. Y su velocidad es mucho más grande que la de los propios... Eh, ¿Cómo se llama? Thunderbolt Aparte de eso también tenemos al Avenger, que es otro, que no hay mucha información. Y... Aparte tenemos a lo que es a los bombardeos, Principalmente tenemos al Marauder. El Marauder tiene muchas eh, variantes. Aparte de él, el Marauder es el bombardero principal de la Aeronautic Imperialis. Es un bombardero pesado que se puede utilizar en espacio y en atmósfera. Y se utiliza para muchas misiones. Simplemente para misiones de bombardeo normal, de scout, también de bombardeo de saturación. Es cuando hace como este bombardeo en Vamos a decirlo como el famoso cuando disparaban el NAPA ¿no? en la guerra de Vietnam. Eso, eso es el bombardeo sin saturación. O también pueden llevar lo que son eh, ataque, a, ataque a tropas de infantería en tierra. no Lo hacen también como los Thunderbolts o como los Lightnings, pero también lo pueden hacer. Y también hacen misiones de, eh, de apoyo cercano a miembros de la Guardia Imperial. Eh, obviamente, en posiciones, cuando los necesitan las guardias imperiales, se le comunica a la aeronáutica imperialis es que se necesita fuego en una posición y los que se encargan son los marauders principalmente. Obviamente, custodiados la mayoría de las veces por casas como los Thunderbolts o como los Lightnings, porque aunque son más grandes y más pesados, son más lentos, obviamente. Necesitan, son mucho menos maniobrables y además su misión es bombardear. Entonces, mientras bombardean, es difícilmente que, que puedan también poner la atención a otras cosas, otros casas que lleguen. Eh, Prácticamente puede cargar hasta 6.000 toneladas de, de explosivos. Eh, no, perdón, de 6.000 libras de, de explosivos. Lo que puede hacer es que carga 12 bombas y 6 bombas pesadas. Eh, también puede cargar otras 12 adicionales en las alas. aparte Tiene dos cañones láser en el frente, en la zona del nariz, que son controlados por un piloto, por un artillero independiente del piloto. Y aparte tiene dos torretas eh, de heavy volter, o dos volters pesados como torretas. Eh, y aparte tiene dos misiles, o puede también llevar una bomba interna llamada bombas Hellstorm, que son prácticamente bombas de prometium, de o bombas napalm, para los, que los, para los que las conozcan de ese estilo, y pues para incendiarias, ¿no? Tienen muchos otros, como el Colossus, que es otro, otro tipo de... De, de bombardero, que puede llevar hasta 10 toneladas de explosivos, eh, pero también puede eh, pelear en lo que es el espacio, y también tiene una torreta en la parte dorsal. El Marauder, que prácticamente este es más que nada para misiones de apoyo a, a tropas en, el, en tierra, lleva misiles más que nada más que bombas, y es para destruir vehículos enemigos. El Pathfinder, que es un tipo de Marauder que se utiliza para guerra electrónica, para destruir las comunicaciones enemigas, y aparte también tiene como forma de scout. Y el Marauder Vigilant, que es una forma de, de reconocimiento, que también lleva las cannons y heavy Bolters, pero que, bueno, más bien son reemplazados por una torreta pesada, porque es más un avión de, de, de scout que en realidad de, de, de bombardero, como sus hermanos. Y bueno, también se encargan de manejar las que son las famosas Valkyries, ¿no? que son Beatles, ya dijimos, naves que aterrizan y, y, y despegan de forma vertical. Y que se encargan principalmente de dar apoyo a las tropas de infantería de la Guardia y también de desplegar equipos especiales, de desplegar o de hacer evacuaciones, de llevar recursos, de llevar equipos médicos, etc. Eh, principalmente lo vemos con los Stormtroopers, o con las fuerzas especiales, que, que los utilizan mucho, o las tropas de licianas de la Guardia Imperial, o los Warhax Harakoni, también de la Guardia Imperial son muy utilizados por ellos. Entonces la Valkyrie es un tipo de vehículo bastante, bastante interesante que puede llegar a una velocidad máxima de 1100 kilómetros. Eh, tiene un alcance de 13.000 metros, un rango de 2.000 kilómetros en la atmósfera. Eh, se crean muchos planetas, en Marte, en Vos, en Agrippina en Phaeton, en Lucius, pero es de las más representativas de la Aeronáutica De la Metallica, igual. Este, Mi, que y que si ¿Cómo es... se llama este? En Graia En Graya y... igual. ¿Mm -hmm.
1: Y si eres muy seguidor del canal de Warhammer para Prietos, te das cuenta de que sus pilotos son demasiado hermosas como para no darles un poquito de amor. Escuchen los audiodramas que hicimos.
2: Sí, la verdad es que ahí salen en, en los audiodramas, los Valkyries. Y bueno, pinches Valkyries son, son icónicos esas madres, ¿no? ya, ya, ya todos los conocen, entonces tampoco hablemos mucho de ellos. Hay otras naves como el arbut Lighter, que es una, una nave de, 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 de carga, de carga de cargamento bien cagada, porque parece, pues, no sé, es que es una navecita así como rectangular, que no tiene armas casi casi, eh, pero utiliza, también le conocen como eh, The Hog o The Little Pig, el pequeño puerco, o el puerquito a la nave, <risa> si la pueden encontrar, de hecho, que tal, antes de las imágenes porque es una nave pues pequeña, o sea, tiene literalmente parece un, un, un hasta hasta cierto punto, Adorable la pinche navecita, ¿no? Eh, <risa> pero le, le conocen como el pequeño puerquito o Little Pig porque es una nave que, pues, es un papel de, de estar cargando, de llevar a cabo. También se, se utiliza también como lo que puede ser como, una, como un taller móvil y aéreo, en el cual se pueden llevar a cabo reparaciones de naves o de piezas o de armamento. Entonces, sí, es un... Este, y se puede estar personalizando por cada. Por donde se necesite en el campo de batalla. El arbus. Está lindo. Eh, está lindo. Este, el, el pequeño. El el El, el, el marranito. <risa> <risa> es el, el buen arbus. Pero. Que por cierto. Aparte el, del arbus, también tenemos lo que. Estaba,
0: es, viendo, estaba viendo si te ganaba y lo estaba buscando <risa> más rápido que tú. Eh, y, y no, busqué Warhammer de Little Peace Sí, estoy bonito No, no, a, 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 hay cerdos en miniatura para, para pintar Es <ríe> lo primero que me salió
3: ¿Qué? ¿Qué?
0: <ríe> sí. ¿Cómo? No, esa... Sí, o sea, pero no Pequito. son... Sí, o sea, pero creo que son de Dungeons and Dragons Como para decorar eh, pues, ah, tu, tu pinche lugar, pero lo, primero que, sí, sí. Sí, pero lo primero que sale es miniaturas de marranitos. <risa> Están lindos todos <¿tú>, esos.
2: Wow. <risa> wow. Sí. Pero bueno, pues Y Encontramos algo nuevo gracias a los puerquitos. Pero bueno, aparte de eso, tenemos también el, sc el scout kiloteriano, que es otra nave. El lander Aquila, que más que una nave de combate, es una nave de desembarco. Que tiene bastante blindaje y logra hacer que los, los tropas de cierta manera o relativamente lleguen seguras a, a la superficie antes de que sean derribados, pero por lo menos sabemos que esas naves que también llevan volters pesados y son rojas, por ejemplo, también llevan las alas hacia atrás, en una forma como de, de V y llevan un cockpit o como un tipo de, no sé, como una cúpula en la parte de arriba, también sirven como esas formas. La Aeronautic Imperialis, hay una muy buena, este... ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre de esta cosa. Eh, hay una novela de Dan Abnett. ¿Está acordando el nombre? Es la de sí, la de Doble Águila. Que de hecho es una novela de la cruzada de Sabbat. O sea, entra en la cruzada de Sabbat. Las novelas de los fantasmas de Gaunt y de, otras, de su universo expandido. Esa novela de Doble Águila habla de pilotos de la aeronáutica imperial. En este caso es una novela que les recomiendo. Creo que ya la habíamos subido al, al, al canal hace ya mucho tiempo. O bueno, yo sabía porque yo la leí ahí, porque la conseguí prácticamente, creo que fue en Sahari en la voz del Emperador que la pasó. Si no, mal, si no mal me acuerdo. Es de Danapnet. Pero esta novela, si no la tomamos, la volvemos a buscar y si no la volvemos a pasar. Entonces, no, no, hay, no hay problema, ¿no? ¿Qué puede pasar? Es una novela que... No hay muchas novelas de la aeronáutica imperial, eso sí, lo sabemos. Eh... Habla incluso también de lo que es, por ejemplo, de este combate como antagónico entre lo que es la Aeronautica Imperialis, en este caso, eh, y también lo que es el, un famoso piloto, bueno, también las propias fuerzas aéreas de las fuerzas del caos, entre ellas un piloto llamado Kel Krasovarcon, que es uno de los mejores eh, pilotos del caos, es pues un pinche como el el este el varón rojo, pero del caos. Los... Y claro. por otra parte, uh -huh. ¿Mm? De, claro, y rollo. por otra parte, pilo, de los pilotos imperiales, tenemos a los cuerpos de, de eh, al veintiavo cuerpo de, de Casas de Fantin, que son los que, pues en realidad, los protagonistas de la historia. Pero, pero si es una, una novela, pues bueno, y de hecho, lleva a cabo en lo que es la ofensiva del Warmaster Makarot, cuando fue a lo del grupo Kant en los eventos de la novela de Sabbath Mártir, de pues de este. De las novelas de cuánto Entonces, o pues, si ya las leyeron, ahí pueden darse una idea de que ese momento es al mismo de tiempo esa. De Entonces, pues, esto es lo que terminamos de decir de la, de la Aeronáutica Imperialis. No hay mucho, ya vieron. Entonces, simplemente íbamos a hablar de sus navecitas, que es lo que más nos interesa, de cierta manera. Pero, la Armada Imperial, pues nos despedimos con esa parte de que la Armada Imperial son los protectores del espacio, los hijos de la escuela Progenium. Y una famosa frase del cardenal Gregory Gestor, ¿no? Si el adeptus astartes ah. son la ira del emperador y la guardia imperial su martillo, entonces su santa armada es su más grande escudo, por el cardenal Gregory Gestor, ¿no? Mm, muy bueno. Y también Gracias. como decía el buen almirante Spire, el buen Almirante Spire decía este, Cientos somos de armada millones. imperial millones de hombres imperes, listos para dar su vida en el frío, y inolvidable espacio, ¿no? Este Somos la Armada Imperial, eh, que es la famosa frase que hay en el trailer de... de y que sale al final de... de... de, de ¿cómo se llama? De este? de, de, de la, del juego de Battlefield Gothic. Entonces, pues, ahí tenemos, y con eso terminamos el programa de hoy. Va que va. sí. ¿Algo, ¿Algo más? de algo ahí. Yo,
1: yo, yo les quiero ver, recomendar dale. dos cosas. Eh, busquen el trailer Acolyte de Battlefield Gothic 2. Que tiene justamente un rezo imperial. Que es muy famoso. Chéquenlo. Está muy bonito ese trailer. Es el de Acolyte. Eh, y este, les iba a recomendar que si en algún momento ustedes descargan Battlefield Gothic 2. O bueno... Battlefield Gothic 2 tiene un mod muy bueno, creo que es de la comunidad, que se llama Skullgreen. Eh, lo pueden buscar y es muy bueno este mod porque les da como que una mayor experiencia. Porque lo que hace es que te mete eh, naves, naves titán dentro de este mod. Y está muy bueno, de verdad es bastante interesante. Puedes tener incluso un craft world chiquito con los Eldar puedes este tener el mataplanetas si juegas con el caos eh, obviamente está la falange
0: oigan creo que no debería eh, lo recomiendo de hacer. Mucho. es muy es muy es muy buen mod la verdad Ahorita es el que mandaste, ¿verdad? <risa> no creo que ya es... Okay. Sí. Eh, sobre todo porque no, no, no me di cuenta que era mod. O sea, yo simplemente vi el video y lo puse y yo así. Ah, cabrón, ese es un mod. Pero bueno. Eh, <risa> así que es un, es un, es, esos suelen ser los mejores mods, ¿no? Los que no parecen mods. Eh, pero Ajá. no creo que deba decir esto. Pero les voy a dar una idea millonaria para cualquiera que... Haga, uh, sea creador de contenido a gran escala, no creo que, o sea, nosotros no lo podemos hacer eh, a gran escala o alguien de Games Workshop que esté escuchando, no creo que lo deba de hacer porque es una idea millonaria y sin embargo se las estoy dando, pero Top Gear con Warhammer, eso es todo lo que voy a decir. <risas> Así simplemente nave. probando naves, ¿no? <risa> <risa> Y constantemente están cambiando de host porque sí se mueren. <risa> Entonces... Vamos a probar la nave clase emperada. <risa> Un modelo sí, pero... de clase emperador del año... Y eh, eh, nos no sé perdimos. ¿Pero qué pasaría si intentamos <risa> cocinar <risa> con este motor? <risa> o oh, es nuclear, estamos muertos todos. <risa> se que simplemente se casi se...
1: en la disformidad.
3: Abrient,
0: simplemente que así, acabe... <risa> que así se acabe cada episodio con, con, los, con los hosts muriéndose horriblemente. <risa> Porque eso es lo que, es lo que pasaría.
1: Pero, pero bueno. Oh, man, estaría bien
0: entonces, vamos a pasar entonces uh -huh. a la última eh, fase, sección. Eh, etapa, sección, como, el, como le quieren llamar, eh, de la 5 de 5. Eh, no me han mandado... Por cierto, si son Patreons eh, de Guardia Imperial para arriba, o sea, todos, eh, me pueden mandar eh, por mensaje... Bueno, si quieren vuelvo a poner el post para recordarles, pero me pueden mandar un... Eh, como sería... 5 eh, de 5 todas las semanas o sea, pero todas las semanas eh, todas las semanas me, me lo pueden mandar entonces simplemente es como que, bro me las pueden mandar de nuevo, no hay, no, o sea, me las pueden mandar todas las semanas no hay pedo, pero bueno
1: y son es? preguntas
0: prioritarias
1: que respondemos aprovechen
0: las... que
2: son patreons
0: exacto, 5 de 5 Plus, pero pues me estoy sintiendo raro, o sea, como que nuestros pechos no quieren cosas me saca de pedo, pero pues bueno entonces Vamos a la primera de Daniel Lota. 5 de 5. Hola a todos. Quisiera saber, para ustedes, ¿cuál es la organización más importante de los dentro de los altos señores de terra y por qué? Ah, o sea, que lo organizan las, los altos señores de terra, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Híjole. Organización, o sea,
2: no... y sí, bueno. yo creo que... Y mira, uh -huh. saquemos, la Inquisición no cuenta, ¿no? Porque no entra en los altos señores. Sí. Y aún así Pero no la pondría, fuera de esa, eh. o sea, yo creo que la Armada, el Administrato... Yo creo que el administratum, nada más por lo masivo que es. ¿No? Lastra la
0: militarum, no, la Astra militarum no contaría. Sí cuenta,
1: sí cuenta. Está dentro.
0: Entonces por mucho la guardia imperial, o sea la guardia imperial mantiene todo, o sea es el. Wey. Si el imperio se mantiene Wey. por un pinche hilo, <ríe> es, por, es por ese hilo es de la guardia imperial. Wey.
1: Te digo algo, los templos asesinaron. Esa madre te cambia la vida. O sea, literalmente cambian el destino con un solo, con un solo asesinato. Controlan un montón de inteligencia. El, los templos de Asesinorum son. Puta. Son otro pedo,
3: güey.
1: Así que si me preguntas, yo creo que los más, el más importante que hay ahí es. Es el, ¿El templo gran maestro. Ajá. El güey que maneja todo Ajá. eso y. Hostia, madre yo yo miré con el maestro de del, del
2: administrato, con el fabricador general
0: del mecánico. Claro, porque son los dos, los dos más masivos entre todos. Sí, también. Pues sí,
2: ¿verdad? Porque ah, el, el, el que decía que es el Lord Comandante Militante del Acuerdo Imperial. Ah, pues, Lo que sí, no. es de, sellar, ah, de Es que es el problema. De hecho, de hasta país. tiene su
0: parodia
1: en TTS.
0: Sí me acuerdo, o sea, pero como que no, es que pues sí, ¿verdad? Pues no van a pelear con palos, ¿verdad? Es, eso también Sí, pues es que, o sea, todo se mantiene a, hasta eso, ¿no? Obviamente si sí hay sus lastres eh, en, en el imperio, como en, todo, como en toda organización, pero pues bueno entonces, vámonos a la siguiente. De Marty Cross, 5 de 5, ¿sería posible una invasión Gene Steeler tiránida con corrupción de Nurgle y Nutella encima? ¿Cómo sería? Eh, no, o, o, bueno, no decía lo de Nutella, no. pero eh, una invasión... Eh, no, eh, los... Eh, ¿cómo puedo explicar? Los tiranidos y el caos... Es que los
1: tiranidos
0: son inmunes. Se, sí, exacto, o sea, se... O sea, se anulan. O sea, como que o uno existe o el otro existe. Entonces no po no, o sea, no, podría ser simplemente. Además de que los jeans eh, son bastante resistentes a las enfermedades. Entonces, como que no, no vendría con esa onda de peste, pestilencia eh, y cosas no, por y, el estilo. Uh
3: -huh.
1: Te digo algo, O sea, hay que acordarse que los tiranidos en sí tienen la sombra sobre la disformidad.
0: Aparte. Y el alimento
1: no es... del caos es la disformidad, entonces, uh -huh. los tiránidos son el dolor de cabeza para cualquier psíquico, eh, hay que pensarlos como, güey, es una puta plaga, entonces, no, no, ni Norgul ni ninguno del caos va a querer algo con tiránidos, No. porque, pues,
0: no. no. ¿Para qué quieres? Es como, chicos, la más horrible Ajá. sería, no, no, no. Sería la cosa de por si más... sí
1: estás viendo el estado actual de la galaxia en el 40k, güey, <risa> <risa> y ya quieres todavía. Sí.
0: Uh, sí, definitivamente. Pero bueno, entonces, en, 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 para resumir, no se puede, joven, perdón. <risa> Ahora, eh, por ejemplo, había una continuación de que si las tiranidas no pueden alimentarse del caos, pueden aprender de él, no. Literalmente son contrarios. O sea, li o sea, uno niega al otro. O sea, así de sencillo. Entonces, sí. no se pueden combinar, no se pueden mezclar. Eh, qué bueno, bajo ciertas ideas, pero parece ser que la madre que controla a los tiránidos eh, es completamente inmune del caos.
1: Ahora que me acuerdo, en la campaña del caos de for Gothic 2, uh -huh. lo que haces es hacerle un favor a Sinch que uh -huh. es este, despertar a una, a una madre tiranida, una nave madre tiranido uh -huh. que hace llamar a una flota, la, a la, la leviatán, perdón, uh -huh. de vuelta hacia el sector como Secadia y así. Pero como a, la, a los dos meses de, esa, de ese momento, hace cuenta, por ponerte un ejemplo, Empieza a decirte, güey, estamos a punto de perder una fortaleza negra por los tiranidos, los tiranidos están destruyendo todo. Entonces, por más que quiera utilizarlo el caos a los tiranidos, o cualquier razón que tengan para darle una puerta a los tiranidos, siguen siendo enemigos absolutos. Y uh -huh. se aborrecen porque pues, los tiranidos básicamente son otros herejes para, para el caos. O sea, sí. los herejes tienen sus propios herejes, curiosamente.
0: Completamente. Eh, pero bueno, vamos a la siguiente. De Fungi, 5 de 5. Si pudieran quedarse con la nave de cualquier primarca, ¿cuál elegirían y por qué? Un saludo. Y la Falange no cuenta. Y ya. ¡Oh,
3: demonios!
1: <risa> <risa> con que quieres jugar rudo,
2: ¿eh?
0: <risa> a ver, ya, ya, que, ya, ya que
2: empezamos. La pusieron difícil, ¿eh? Al rastro chingada, madre. Mira, yo nada más <risa> mira yo, yo, mira, si quieres digo la mierda rápida, yo escojo uh, ah, ese me fue su nombre, la Conqueror de los devoradores del mundo no, porque imagínate, güey, tienes las garras de Ursu y aparte tienes a mommy y lo traes a ring todos los días este mm. mentándote sí. la madre ah, por cierto, mm. vayan a ver el re que son los Patreons sí. bueno, ya los sacamos de uh, hace ya rato, pero ahí está, sí <risa>
0: Okay, eh, yo okay. la endurance de, de mortarion pre eh, pre todo lo que pasó estaba muy bonita estaba genuinamente bonita estaba genuinamente útil no tenía que <ríe> que salirle pus y <ríe> era práctica Ajá, exacto. <ríe> no tenía que salirle todas esas madres no no era necesario tranquilos no <ríe> eso sí de güey genial <ríe> Ahora no, ahora no podemos pisar nada que no esté mojado. Excelente. O sea, no, sí. No, qué asco. Pero bueno. La, entonces... la,
1: la honor de Macrajo. La honor de Macrajo. De definitivamente. Ah, okay. Es una sí, gloriana.
2: Sí. La verdad es que está bien bonita la, la, el honor de Macrajo. Sí. ¿no? muy épico. El diseño está muy bonito. Que me con sus... Y aparte el azul con dorado. Uh -huh. Uf. Definitivamente.
0: Ok, vámonos a la siguiente, entonces. Oye, qué chistoso que Fungi dijo eso. Y, y, y inmediatamente pensamos... Eh, eh, Fungi hace, hace, hace buenas preguntas. Sarto, 5 de 5. Si, fuera si fueran un Space Marine del capítulo o legión que quieran, ¿Cuál es el patrón de armadura que utilizarían? ¿Cuál sería, o sea, básicamente hacer nuestra legión, no? ¿Cuál sería el armamento que utilizarían? ¿En cuál compañía quisieran estar? ¿Y se colearían en una hermana de la batalla, sí o no? <risa> o sea, pues la pregunta es fácil, <risa> la última está fácil.
1: <risa> obviamente, o sea, pues, no, porque sí, respetamos no. a las mujeres en este programa, obviamente no.
0: Claro, Hay sí. Hay que pedirle no, sí. permiso y... Ah, o sea sí aparte creo que las hermanas aparte creo que las hermanas bueno las hermanas de la batalla dicen una cosa pero pues digo ya si ya es un space marine es como que eh, pues bueno Ay, un, un ángel <ríe> exacto no si sí, es ya como que ya, ya ya estaría como que cuál es el patrón de armadura o sea como
2: mira yo, yo o sea ¿Patrón? de los clásicos no así de los que siempre han salido ajá pues Ándale, como el iron sí porque se ve bonito de hecho ya está la imagen pero es el iron ponía. porque es el de hierro, porque uh -huh. el casco así como con los, como casco de caballero así con los rayitas, uh -huh. a mí me gusta bastante y se ve bastante así como pinche imponente más que uh -huh. los demás cascos y además dicen que es de las más resistentes entonces pues, mejor, ¿no? Uh -huh. y de una vez te digo la de arma, yo utilizaría un combi volter, que es ese como volter doble nada más porque me gusta esa arma como se ve, y nada más porque es como pinche dispara así como bien enfermo entonces, yo el combi Volter y la armadura de Ller. Ah, y la sí. compañía, pues, no sé, la compañía de vetera claro. No sé, la segunda, no, la de, de no, no, la segunda. Compañía. Vamos a ponerle. Vale. Va, va, va. A ver,
1: Ross. a ver, Kench. Ok, yo. Eh, yo elegiría el Errant, el, el Mark 8 güey. Puta madre, es que se ve como que choncho, y a mí me gustan las cosas como que... ¡Oh! Fuertes. Mamado. En el cuellito, ¿no? Ajá, de que se vea imponente, ¿no? Eh, quizá Raz está tratando de compensar algo, no lo sabemos. Pero sí me gusta que, que esté así como muy poderoso, muy grande. Eh, eh, ¿Qué compañía? Yo personalmente elegiría la primera porque, güey, es una armadura de exterminador. ¿Por qué chingados no elegiría una armadura de exterminador? No en punto. ¿Qué armamento? Pues un, un plasma. Definitivamente, es así como el que tiene mi, mi avatar, hace de cuenta. Definitivamente, me iría con plasma y algo melee. Y este, pues sí, creo que sería todo, ¿no? De la pregunta.
0: Sí, yo me iría. <ríe> yo me iría Mark. Eh, ¿Qué sería? ¿Mark 5? Si estoy leyendo bien, a oh, la verga. Eh, si Mark 5. Y para ser irónico, quinta compañía de Los Ángeles Obscuros
3: oh, <risa> <shit.
0: risa> Porque iría perfecto. It's over. <risa> <risa> y pues ya sabe la oh, gente. Okay. Si, si la gente me ha visto jugar cualquier juego, un pinche martillo enorme me gana. Es así de, oh, mira, un pinche sniper con rifle láser y... La... y es así, oh, pero pero un martillo. <risa> o sea, siempre me gana. Entonces, eh, es, que,
2: es que el Thunderhammer está bien mamón, ¿eh? O sea.
0: Aparte, sí. Eh, yo, yo
2: escogí eh, el Combi Volter, pero si escogieron una de Melén, sí escogí el martillo, nada no, más porque pinche martillo, se me hace la mejor arma melee de todos los. De eh, todos los en melees en que
1: tienen. el, tiene el En el juego de Space Marine es, es el arma más poderosa, yo creo, ¿no?
2: Sí. Eh, eh,
0: tan. O sea, sí, es está tan muy está, OP, güey. Es tan fuerte que te quitan la opción de tener cualquier otra arma de dos manos, lo cual apesta, y eventualmente lo tienes que cambiar porque. No mames. Pero. Pero sí, o sea, esa fue su manera de nerfearlo completamente, porque es, es demasiado poderoso, o sea, te echas nobs, o sea, del, <ríe> o sea, con un combo, o sea, qué pedo, o sea, no, eso no debería de pasar, se supone que son nobs, o sea, <ríe> algo de respeto, <ríe> entonces sí, sí está bien, cabrón, eh, pero bueno, entonces vámonos a la siguiente, eh, My Inquisidor 5 de 5, si pudieran hacer una partida de rol... En el mundo de Warhammer 40k, que eh, tengo entendido que sí hay varios librillos de rol, ¿no? O sea, sí hay, sí hay varios, sí,
1: De hecho, el Templo de Hermópolis está ¿Es planeando hacer una partida de rol Bajo y voy a ver de... si me puedo meter.
0: Pero ¿en qué libro? O sea, ¿en qué se basan? O sea, pues, o sea, ¿o sea que todos son Space Marines. Es la... O sea, no,
1: es, eh, guardia básicamente. Eso se
0: me hace más eh, factible. ¿no? A mí sí no me gusta cuando es así de... ¡Ay, yo, yo puedo destruir cosas! Es así de Porque limitas no. cagadamente, entre más limites al personaje, más se expanden las opciones. No tiene sentido, pero sí. O sea, cuando sí. el personaje puede atravesar cualquier pared simplemente caminando... <risa> eh, como se acaba que la sí, historia, ¿no? Sí, tiene esa, sí. sí, exacto. Como que sí limitas bastante... Eh, no, y además pinche pesadilla para el pobre DM, ¿no? Así de que, ah, pero todos son paredes de granito, ¿no? O sea, no, o sea, pobre, pobre Dungeon Master, entonces, nada, no. entonces tienes que hacerlo como que un poquito factible. Pero bueno, si pudieran hacer una partida de rol en el mundo de Warhammer 40k y tuvieran plena libertad creativa, ya sea como Master, es el que dirige la trama, como jugadores, ¿qué harían y quiénes serían cada uno de ustedes? O sea, básicamente vamos a ponernos guardia nada más, ¿no?
1: Yo diría para que no haya tanto problema. O oh, inquisidor, güey.
0: Híjole, no, oh, es que si sí estás yéndote a, a high level ahí. O sea, un inquisidor puede ser Psycho. O oh, comerci comerciante independiente todavía. Así ah, como... mejor ya, Ajá, comerciante ándale.
2: independiente. Comerciante
1: independiente.
2: Ándale. Pues... Así te puedes poner como, como el comerciante, como su pinche navegador... Como... ¿Cómo se llama? ¿Qué más te gusta? ¿La vieja del comerciante? Ah. <ríe> no, su, entonces... Yo, sí elijo, yo, <ríe> yo,
0: yo, elijo, yo elijo el navegador para hacer esos roles de visiones acá cabronas y así de, oh, estás viendo el futuro, ¿no? Eso, porque se supone que oh, los sí. navegadores pueden, Lo bajo muchas comillas, no del bajo muchas comillas, <ríe> ver el futuro. <ríe> porque es como que no muy controlable ese pedo.
2: Mm. O también como se llama, este, Casa de Recompensas, Eldar. ¿no? Con ah, el mercenario Eldar ahí. Por el este, Eldar? Como con el...
1: Sí, sí, como si si me Darius. tocara, yo me haría Eldar, güey. Yo me iría con algo de Eldar, definitivamente. Se me hace muy... No sé, tengo una fijación con los Eldar, güey. Me gustan mucho.
0: Sí, hey, con Ebrain sobre todo. ¡No! Ah. <risa> <risa> Tenía que ser el puño imperial el que traiciona hey, a todos.
2: Me... Ah, ¿qué pasó? No, no. Lo que Eldar Pussy 2 UEMF. Sí, los genes hispanistas ahí. Ollar Eldars. Ollar Eldars. ¿Tenía que se va... en
1: común con, con Roberto ¿Nomás, Yero,
2: Nomás se
0: bajan del barco y se les olvida la iglesia. <risa> el culto imperial. ¿no? <risa> No
1: más. sí. Pues sí. No, pero sí, me haría... además sí, sí. si me muero sería divertido porque se muere un Eldar güey. Si Ay, gano pues
0: sí. uh -huh. sería,
1: sería Green Dark porque no mames, ganaron los Eldar, güey.
0: Entonces sí.
1: es un ganar ganar. Mentalidad sí. de. Mentalidad de. Mira, yo,
2: yo también tenía una... Esta idea no es de la pregunta, porque la pregunta va dirigida a 40k, pero una, un juego de rol así, verga, así, pero que se me ocurrió ahorita, o bueno, se me ocurrió entre lo, hace rato, viendo la pregunta era de, de Warhammer Fantasy, pero hacerte una pinche tribu de ogros, güey. No, nada más así, así de pinche, el, el cocinero, güey, el carnicero, el jefe de la tribu y el pinche, ah, no sé, el pinche ogro que no hace, la pasa pedorreándose. Así, ah, de, Oye, no mal, de, eh. Tragando
0: y pedorreándose. Oye, ¿y cuando se muere alguien... <risa> y y nomás, pues, haciendo, pa... Cuando se muere alguien estás haciendo un festín de él. ¿no? Ajá. <risa> uh
2: -huh. Prácticamente okay. todos los jugadores de Warhammer están jugando ese juego de rol sin saberlo. Okay. <risa> es que, Nunca vieron los comentarios de, del tráiler de, de Los Reinos Ogros. Está jodiendo ahí, literalmente. Oh, por fin sacaron la facción de los jugadores de Warhammer.
0: De <risa> 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 los pinches reinos. <risa> <risa>
2: Pero basadote, eh, basadote.
0: Muy basadote. basadote.
2: Prefiero ser un pinche... Prefer, preferible ser un gordo este mongol. ...de... ...3 metros de alto que Correcto. come humanos... Uh -huh. ...hacer, no sé, un pinche soya imperial... ¿a? de, de hecho, está, imperio está, de sigma... Estaba ...hacer viendo, un elfo...
1: ...estaba
0: viendo las de... la partidas del juego... <risa> ...¿de qué? Ah, ...de... Pues, ...es muy Genghis... ...la barba... ...o oh, no, muy Khan. ...porque de hecho Genghis no tenía una barba así gloriosa... ...ni nada por el estilo... ...pero... ...no, no, no, y... y bueno, ...estaba viendo cosas de, de, de ese juego... No manches, pinches vatos, o sea, ni necesitan artille artillería ni nada, nada más llegan y le golpean paredes.
2: <ríe> es como que cabrón. Sí, güey, creo que right. todos, todos tienen la habilidad de romper paredes a la verga.
3: Ajá. Y
2: aparte unos que llevan cañones así cargando así, verga. Así como si, un cañón así de esos cañones clásicos que te creas del siglo XVI, pero ellos van así como a pinche pistola. Ajá. No, malo.
0: Ah, sí, están,
2: están, y están, están Está. trailer, Hasta en su trailer se echan pedos y todo. De hecho, no sé si se <risa> acuerdan de, de, de ese Kingdom. capítulo,
1: no sé si se acuerdan de ese capítulo de TTS, que es como que un especial donde juegan justamente de Fantasy.
2: Ah, donde juegan juego de rol, ¿no?
1: Ajá. ajá. Y, y, que, van, y encuentran... que de hecho el, uno
2: de los dos es un
1: ogro, ¿no? Ajá. Y bueno, se la hace como con, de los ogros. Ajá, y cuando se encuentran con el, con, con la tribu de ogros, eh, les pregunta ok, ¿qué puedo usar? Pues los cañones son demasiado grandes para que los puedas disparar. Y muy pesados, así que no puedes usar Cruz Cañones. Puedes usar otras cosas, pero son muy pequeñas para tirarse al ogro.
0: Decide. <risa> <risa> no, pues lo golpeo. <risa>
1: <risa> en barro de mierda, ¿no?
0: Oye, pero, no, sí, pero me, o sea, es, 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 hay varios mundillos, el más obvio sería Necromunda. Donde tú dices, no, pues sí, es bastante obvio que ahí pongas como que un tipo de, de RPG ¿no? eh, ajá, o, algo, o algo por el estilo, eh, pero fantasy de, siento que se daría más porque hay lugares como que muy extremos en 40k, o sea, como que, o tal vez algún tipo de investigación noir en un mundo de placer pues que termina siendo como una historia de detectives, o sea, tendrías que hacerlo chiquito porque dos. no, al chile grande no se puede, uh -huh.
1: Los chicos de TTS lo hicieron, pero ellos lo que hacen es este, juntar a los personajes en situaciones determinadas para que estén nerfeados completamente. O sea, el que es el GM en ese en ese juego es un hijo de puta, güey. Por ejemplo, tienes a un güey que era tipo como inquisidor, comisario, algo así. Y lo que le hizo fue, ok, tienes esta posibilidad de irte a este punto. Pero en el camino te encontraron eh, y ahora te están buscando porque te pareces a un criminal de guerra de ese planeta. Entonces, los ponen en una situación donde, güey, puta madre, tengo que moverme de aquí o oh, si no me muero. Eh, y está en un viento en 40K, ¿no? El, uh -huh. de, el, la serie se llama Warhams, eh, obviamente pues está en inglés. ¿no? No, no,
0: ah, la no es que hacen es que en Twitch. España. Ajá. Ah, Ajá. ya, 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 sí. Que
3: lo
1: no y es bastante bueno, la verdad, o sea, y el GM es profesional, ya es un GM que han tenido en partidas Ay, profesionales wey. todo. ¿Se puede
0: ser sí. GM profesional? Ay, sí, ¿eh? Sí, el mundo de da roles derro,
1: ¿eh? Es, eh, es un mundillo increíblemente grande. No, claro. Sorprendentemente grande.
0: No, y además de que después de que todo el mundo vio de que los canales más populares, bueno, los que ganan más dinero de Twitch son de roleo, o pues, así de, oh, joder... Me interesa No mames, no. Hasta yo, estoy, hasta yo estoy pensando Hacer con varios amigos de Twitch un, un show así de preguntas y respuestas Cagado o algo por el estilo No mames, pues sí Eso sí de güey, ahí está el dinero wey, Es una mina de oro No, sí ¿Contenido
1: bueno. fácil es igual a contenido divertido?
0: No, cagadamente no es contenido fácil De hacer, pero definitivamente Es eh, pero sí es dida mucha recompensa No, fácil es poner pinches videos Al azar de internet <risa> Eso Eso es lo fácil, pero bueno Entonces banda eh, Más o menos ya nos desviamos Bien cabrón del tema Pero no se preocupen, ahora sé sí que eh, Para eso sirven las 5 la de 5 Y el programa en general cuando a veces Se nos da la gana eh, La siguiente semana La siguiente semana que vamos a ver
2: fácil Vamos a ver programa de Fantasy. En este caso, déjame ver, déjame, lo encuentro rápido.
0: Muy lo bien, en la próxima facción. Pero entonces
2: cuesta.
0: Ah, vamos a ver Bretonia. <risa> ah, no, esperen, no. <risa> no sé, a ver, espérame, espérame, Bueno, de todas formas vamos a ver un programa un programa de fantasía. Para les te, digo, te... para los que para los que si quieren seguir hundiéndose en eso, yo creo que con la llegada del nuevo juego van a llegar mucha banda nueva. A, a fantasy vaya, sí. vaya, vaya, vaya que yo no tenía tanto interés en fantasy, pero al chile cada vez que voy a hacer yo digo, Ey, ese mundo se ve interesantón, Como ya tengo algo de pie eh, en ellos, es como que ah ok no, no necesito como que meterme de lleno ni nada por el estilo. Y pues bueno banda, ahora sí, que ya, ahora sí que ya saben, por cierto, el club de lectura va a ser la siguiente semana, todavía no estamos eh, bien bien qué día va a ser, pero definitivamente lo vamos a hacer y va a ser en vivo en YouTube. Si ustedes quieren saber de qué chingados estamos hablando, vamos a estar hablando de Yo Soy Masacre, eh, uno de los libros favoritos de Raz, y obvio obviamente eh. obviamente y también eh, les recordamos que todos estos programas van a ser de los últimos programas del año vamos a tener nuestras eh, vacaciones así que disfrútenlo disfrútenos por el momento y, pero no se preocupen vamos a regresar para enero les digo ahorita porque yo pensé que estábamos a inicios de, de noviembre y de repente fácil empezó con noviembre 15 y yo a la verga, ya estamos a la mitad, vete a la verga, ¿no? Entonces va a es pasar... La, mitad,
3: a la verga.
0: Sí, o sea, sí. falta un chingo, eh, falta un chingo, o sea, tú dices, ah, no mames, falta mes y medio, se va a pasar en chinga sobre todo por... Eh, Navidad y Año Nuevo, y celebraciones y posadas y cosas por el estilo. Entonces, no, sí, eh, está cabrón. Pero bueno, eh, a ver qué seguiría: eh, Hombres Lagartos, Key, ven eh, Enanos. Oh shit. Están enanos empatados con Bretonia. Bueno, a ver, esperen. voy a ver por decir, la la gente,
2: moneda. ¿La gente, rápido que está en el chat. Va, va. O Pero... ponles aquí a los del chat una encuesta y.
0: Sí, Ajá, sí, rápido. A ver, ok, ok, ok. Eh, en lo que también el programa. Siguiente. Ahí tenemos
1: 29 personas,
2: yo creo que sí.
0: Los exclusivos, los exclusivos. Sí, eh, y aprovechando, bueno. aprovechando
2: lo que dicen, lo que hace que hay una encuesta, vamos a hacer también una encuesta en Telegram para la siguiente tanda de programas de Warhammer 40.000, porque ya acabamos los temas que teníamos como previstos que ustedes habían votado ya hace tiempo. Eh, y ahora vamos a hacer otros temas electos ahí con lo que nos digan los Patreons, los suscriptores principales y los que siempre estén en actividad, y los vamos uh -huh. a poner en esta encuesta para que ustedes decidan el orden, ¿no? El sí, que más el... votos tenga, pues es el primero que vamos a hacer, y así. La gente de Patreon, sobre todo los custodios, no se preocupen,
0: que de todas formas vamos a andar haciendo eh, las cápsulas antes de vacaciones para tener bastantes cápsulas, bastantes videos, y... También muy, también muy importante, eh, gente, está bien que lo digan en el chat, pero ahí está la votación, si quieren votar, no necesitas decirla en el chat. Pero bueno, eh, también muy importante, mañana a las 6 p.m. tienen más Warhammer para pretos, así es. Se estrena el episodio que seguramente nuestros Patreons ya vieron eh, hace una semana, pero se va a estrenar. Eh, nuestro episodio número 2 De Warhammer Plus Donde les resumimos todo De paso hablamos de la piratería De que de hecho termina siendo un tema grande Hablamos de cómo Games Workshop la está cagando De que Chance se muere completamente Warhammer Plus Pero tal vez no Ahí vamos a estar hablando eh, de qué pedo con todo con, con Warhammer Plus Y obviamente cuando nos vayamos Pues también se pueden echar nuestros Audio narraciones, audio dramas Como lo quieran llamar, ok Voy a cerrar los ojos y voy a decir 5, 4, 3, 2, 1, 0, ok Y ganó Breto, si ¿Sí le piqué Oh, se va cuando le picas Oh, va a ser la sí. emoción, ahorita lo voy a ver ya salió. Y pum, que
1: terminan empatados, ¿no?
0: <risa> Ay, ahora, ahora, ahora sí se cae, oh no, uy por poquito, eh Bretonia 52%, por ¿no? 42%, entonces así es banda, vamos a ver Bretonia, la ciudad más, eh, bueno más bien el, el mini imperio más simp que, que pueda haber porque todo lo basan de una mujer y de una pinche visión, no mamen, pare, parecen oaxaqueños cuando los visitan a gringa <risa> no es cierto, <risa> Bueno, es como ese video De la, la güerita en la India Que literalmente los vatos Están haciendo fila para tomarse fotos Con una vieja Y yo decía, ¿Quién es esa vieja? Ah, es una güerita Y nada más Nada más por eso Quieren tomar fotos con ella Y así, ah, bueno Pero bueno eh, Sí, entonces ganó Betonia Pues ya, siguiente semana Vamos a ver patas, banda Vamos a descubrir si en realidad Las patas de la dama existen
2: <risa> Muy bien,
0: Pero sí. ah, ah, Pero ahí dicen
2: en el chat. Bueno, antes que nada, ahorita
0: sí. Y también, así ah. ah, antes, de, antes de terminar, sí, en audio <risa> ya salió el programa. van el fin de semana, no se preocupen, era programado. Eh, simplemente fue cuestión de que decíamos: bueno, si lo quieren escuchar en audio antes, no hay pedo. No es como si se perdieran mucho en el video, ya saben. Uh -huh. Ahora sí,
2: bueno, Raz, tienes algo que decir antes de que nos
1: despidamos. Pues ya saben, banda, eh, la autodoxiada, eh, pues ya saben dónde nos pueden encontrar, dónde podemos, eh, podemos interactuar de repente. Pueden seguirnos en el Twitter, arroba ken 1611 nuestro host hermosísimo, arroba eh, Facio-Aeternum, nuestro líder de programa. Y a mí me pueden encontrar como arroba PodcastRaz, eh, no sé qué es lo que hago en este programa, todavía llevo un, un año y medio y todavía siento que soy invitado. Este, Así que pues los quiero un chingo gente, esperemos que la pasen bien, disfruten este hermoso lunes. No tienen idea del esfuerzo que he hecho para este programa porque me desvelé, literalmente no dormí anoche y apenas he podido dormir unas tres horas pero lo hago porque amo este programa y los quiero mucho a todos que... aprovecha
0: tu juventud luego son las 10 luego son las, <ríe> no, son las diez y ya estás bostezando güey.
1: <ríe> así que pues cuídense mucho, pásenla bien y pues nos estamos viendo la siguiente semana con bretonia ¡Oh, la, la, con la dama claro que
2: sí. Así ahora que... Raz va a ser el prota de este programa <ríe> este, sí, así que pero, pero bueno, eh, ya saben, ya nos, saben, nos pueden encontrar en Evox, en Spotify, en YouTube. Gracias ya que somos mil suscriptores, ya somos un capítulo de Luego vamos a decidir qué nombre le ponemos oficialmente al capítulo de las tartes. Si pretos Imperiales, si La Mancha Café. O sea, ahí tenemos muchos nombres, ¿no? <risa> pero, no, pero, favor, no. pero ahí estaremos decidiéndolo entre todos los suscriptores. Este... Los devoradores de tacos, ¿no? También dijeron unos por ahí. <ríe> está, está cagado. Pero pero bueno. Eh, también vamos a sacar el programa de Patreon mañana. Estén atentos. Los Patreons, acuérdense, pueden dejar sus preguntas en, ahí pues, en el Patreon y se las respondemos igual y las incluimos en esta parte. Esperamos que les haya gustado este programa de la Armada Imperial. Les recomendé la novela de Dan Amnet, de las águilas, de la doble águila. Eh, y bueno... La siguiente semana estaremos hablando de Bretonia, el programa de Fantasy. Todavía no cumplimos el horario, pero lo más probable es que sea el lunes. Eh, entonces les confirmamos si es a las 8 o a las 7, pero ahí nos vamos a seguir viendo, ¿no? Si no, de todos modos ya saben que si se llega por cualquier eventualidad a cancelar o posponer, se hace esa misma semana. Entonces no se preocupen por eso. Eh, ¿Qué más? Y bueno, eh, pues sería todo. Esperamos que les haya gustado este programa. Vamos en la siguiente. Suscríbanse, eh, métanse al canal de Telegram. Apoyen a esos, esos camaradas de Warhammer Minus, esos pochos, que nos, nos hacen muy buen favor, ya saben qué, haciendo qué. Entonces, ya tienen pues, reacciones. si tienen el programa, déjenle su like. Tienen uh -huh. 3.500 suscriptores,
0: también. más bien es? ellos nos deberían de apoyar a nosotros. Sí, sí. <risa> sí. en Telegram. Sí. Un, un en saludo telegram. a los de
1: Warhammer Minus. Ajá. Un abrazo. <risa> Pinches pochos,
0: caen bien. Un abrazo ¿verdad? a
2: ellos. Así es. Sí, no, son, son los únicos poches que me caen bien ¿eh? eso que he conocido muchos tío, en mi vida entonces pero bueno, ahora sí nos despedimos, nos vemos la siguiente semana les deseamos salud y de victoria y que la almirante Spire los acompañe